0: Ich bin Chief Deputy Dunn. Ich bin Los Federales Santos Jr. Wir sind die Anti Fun Police and you are listening to the Catch Club. Oh my god! <täusperlen> <täusperlen> Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer zu einem neuen Kapitel der Westside Stories. Heute. Mit dem BXB World Tag Team Festival 2019. An meiner Seite ist der gute Drew. Hallo zusammen. As usual, könnte man fast sagen. Ja. Man möge es mir verzeihen, dass ich ein bisschen verschnupft bin, aber äh, im besten Falle schneide ich alle meine Huster- und Nase hochzieher und so weiter raus. Im besten Fall kriegt die gar nichts mit. Aber es hat sich ein wenig gerecht, dass ich beim, äh, an dem kompletten Wochenende quasi mich geweigert habe, mit lackern zu ziehen. Ja. und in der Halle dann wieder auszuziehen, weil das wäre irgendwie Kacke gewesen. Hatte ich keine Lust drauf. Naja, jetzt liege ich flach. Wie, wie, wie soll es auch anders sein? Ähm, passt ja auch irgendwie zum Turnier, über das wir heute reden. Tudum. Richtig, das Turnier war nämlich ein wenig verflucht, möchte ich behaupten. Ja. Ähm, ihr habt's, wenn, wenn ihr die Tagebücher gehört habt, dann wisst ihr, wer alles ausgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt auch einmal durchgehen wollen.
1: Es sind auf jeden Fall eine ganze Menge Stuff gewesen, also Gerade auch viele Leute, die halt für das Turnier selber wichtig waren und so weiter und so fort. ne?
0: Ja, Mark Davis als äh, Teil der Tag Team Champions im Vorfeld. Knie kaputt. Bandido als einer der größeren Imports oder wie man es auch immer nennen möchte, Fly-Ins, whatever. Äh, Knie kaputt. Genau. Am, am Sonntag davor. Also nicht mehr irgendwie so, dass man sagen kann, okay, welcher Lucha-Typ passt, den man noch kurzfristig buchen kann oder sowas. Und nicht. Ja,
1: Kannst du dir auch nicht mal eben so kurzfristig noch einen Flug irgendwie fünf Tage im Forst oder sowas von Mexiko nach Deutschland buchen, ne?
0: Ja, kannst du schon, aber es kostet dann vermutlich ja, einen Arsch voll Kohle. eben. Aber Flamita war ja trotzdem, das war schon ganz cool. Das stimmt. Also sehr, sehr graue, graue Vorzeichen.
1: Ja, es war schon also ich meine, ne, wenn mal ein Wrestler oder so ausfällt, das kennt man ja, das passiert halt mal, ne? Wenn ein Flug irgendwie ausfällt oder sowas, ne? sagst du ja auch nichts. wenn es ein zweiter noch ist, dann sagst du auch noch, ja, komm, ist halt doof gelaufen, steckst halt nicht drin, ist halt so, ne? Aber ich glaube, das waren ja acht Wrestler oder sieben, die ausgefallen sind, ne?
0: Ja, ähm, Soraya Knight ist für Fan Fatal ausgefallen, Eddie Kingston ist fürs Tag Team Festival ausgefallen, äh, wie heißt er? Mark Davis ist ausgefallen, Bandido ist ausgefallen, die White Wolves musste man schon sehr frühzeitig, äh, ja. Leider von der Karte streichen wegen NXT UK Tapings. Ver Irgendwie vergesse ich gerade auch auf jeden Fall.
1: Ja. Und dazu können wir noch, dass eine Menge an äh, Stuff und sowas halt ja absagen musste und ich konnte wegen Krankheit und was weiß ich allem.
0: Ja, also
1: ja, wirklich,
0: wirklich verflucht. Ja. Aber trotz, trotz des Fluches, der auf dem Turnier gelegen hat, wir waren da, wir haben es geschafft. Weil auch wenn dich der Fluch auch getroffen hat, weil Ein du wenig, ja noch bis, bis 20 Uhr arbeiten musstest am ja. Night One,
1: ähm,
0: wie hat dir das Turnier denn insgesamt gefallen, mitsamt der Martini-Events?
1: Also, du meinst jetzt alle das ganze Wochenende in einem, meinst du jetzt, ne?
0: Genau, das, das ganze Wochenende und kannst ja auch einzeln nochmal das Turnier dann mit
1: ja, ähm, aufzählen, wenn du Also warst. generell das Wochenende an sich fand ich super, auch nicht nur wegen dem Wrestling, sondern auch halt neben dabei, weil du warst ja dann auch bei mir zu Besuch und ähm, ja Daniel auch. Also wir waren, waren zu dritt halt bei <lacht> mir, haben, haben dann. noch...
0: wow, wie abwertend das gerade klang.
1: Nein, so war das nicht gemeint. Ja, Daniel ähm, auch. Nein, ich, ich, ich wollte damit halt, weil. Grüße. Du, du warst ja da, weil ähm, also dich habe ich jetzt zuerst genannt und so als herausgehoben, weil du ja, weil wir zusammen jetzt ja hier sprechen. Und äh, Daniel war ja dann auch, war ja dann auch bei dem, wir ja in den Tagebüchern gehört haben. Oder ihr dann eher und waren ja dann zu dritt so ein bisschen bei mir hatten auch da eine menge äh, Spaß gehabt so drumherum vom Catchen und alles würde ich sagen ja äh. ich gerade
0: an meinen eigenen einen Lachflash den, ich, den den dessen Inhalt weswegen wir niemals öffentlich machen dürfen weil dann werde ich verklagt ähm, <lacht> du kannst dich wahrscheinlich erinnern
1: ähm, ähm, ja ich glaube schon
0: aber ja, ja. wir
1: haben äh, ja ansonsten Fand ich es immer noch ein sehr schönes Wochenende, hat ja bei uns erst am Freitag angefangen, also wir waren ja nicht bei Inner Circle. Aber ähm, dennoch finde ich, dass das äh, ein paar sehr schöne Events waren, also waren ja dann insgesamt fünf Stück, wenn ich mich jetzt nicht vertue, die wir besucht haben. Ja, also, also du fünf, ich vier. Genau, du vier, du hast ja ein bisschen nicht mitgenommen. Und ähm, finde, trotz der ganzen Ausfälle hat immer noch WXW das Beste daraus gemacht, äh, was sie konnten oder das eigentlich immer noch relativ gut alles finde ich gelöst, also ein Haufen anderer Promoter wären an so einer Situation sicherlich maßlos verzweifelt und da hätten mit dem Gedanken gespielt, das Ganze einfach abzublasen. Aber die WXW hat es immer noch irgendwie hingekriegt, uns ein sehr schönes Wochenende zu, zu, äh, zu bescheren. Gut, ne? ob es jetzt besser oder schlechter gewesen wäre mit den ganzen Ausfällen, kann man natürlich nicht beurteilen. Aber ich finde das trotzdem, dass äh, alles im allem drumherum immer noch ein sehr, sehr schönes Wochenende war. ja, das Turnier an sich fand ich auch gut. Klar, ne, das hat dann noch ein bisschen eher darunter gelitten von den ganzen Ausfällen und ein bisschen Umstrukturierung. Aber ich finde auch da hat man das weitestgehend sehr, sehr gut gelöst und hat äh, das jetzt sich nicht anmerken lassen, dass das alles irgendwie jetzt den ganzen Plan vom Booking oder sowas so sehr durcheinander geworfen hat. Also habe ich zumindest nicht den Eindruck, dass es so ist. Und von daher kann ich mich da eigentlich beschweren. Klar, karatwochenenden wochenenden sind immer noch ein bisschen schöner, weil das auch Karat ist, ne? Aber ich finde das fand das Wochenende trotzdem sehr, sehr gelungen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß an diesem Wochenende.
0: Ja, da, da würde ich absolut mitgehen. Trotz Ausfälle und trotz Leuten, auf die ich mich gefreut hatte, ne? Gerade in Mark Davis äh, bei waren so zwei Leute, auf die ich mich halt enorm gefreut habe.
1: Von was auch ich halt... Ich ja. Entschuldigung, was ich halt sehr, sehr, sehr amüsant irgendwie ein bisschen fand. Du meintest so, wir haben, glaube ich, noch den Tag vorher oder zwei Tage bevor es losging, hatten wir noch äh, uns im Discord getroffen, haben, glaube ich, auch einen Podcast zu irgendwas aufgenommen. Und das kann also, gut sein. Und dann, und dann sagtest du so, ja, eigentlich könnte ich ja meine DVD von Fighting With My Family mitbringen ja! für, Sarah, für Saraya Night zum Unterschreiben lassen und einen Tag später haben sie announced, dass die nicht kommen kann.
0: Ja, und dann habe ich sogar die, die Blu-ray an sich vergessen, die sich eigentlich Flipper an dem Wochenende von mir ja. sein wollte. Ähm, ja.
1: <lacht>
0: also, das war ja, ihr merkt auch, wir waren so ein bisschen vom Flug betroffen.
1: Tatsächlich, aber ja, also da, da kannst du halt nichts machen. Ich, äh, wie gesagt, fand trotzdem, dass man das ganz gut gelöst hat. Aber Entschuldigung, fahre bitte fort.
0: Ja, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich war Ach ja, auch wenn ich halt so zwei, drei Leute, auf die ich mich eigentlich gefreut habe, nicht sehen konnte, ähm, hatte ich trotzdem sehr viel Spaß am Wochenende mit dem Wrestling. Ich möchte an dieser Stelle Femme Fatal einfach wirklich hervorheben, ja. weil als Gesamtveranstaltung war das für mich die beste, beste Show, die wir hatten an dem Wochenende, ohne, ohne das Festival an sich schmälern zu wollen. Aber beim, beim, äh, beim Festival an sich waren dann doch so ein paar Filler-Geschichten dabei zwischen den Matches oder ein paar Ansetzungen, die auf der Card vielleicht bisschen fehlplatziert waren, die man hätte theoretisch besser verteilen können, meiner ja. Ansicht nach. Da kommen wir dann aber, denke ich mal, später auch noch mal im Spoiler-Bereich ein bisschen zu. Und der Modus ähm, auf drei Tage hat mir persönlich gar nicht gefallen.
1: Ja, es weil, ist halt... Bitte.
0: Weil du hattest halt nicht so wirklich dieses Turnier-Feeling. Ja. Weil für Tag 3 war halt nur noch das Finale. Das gleiche Konzept mit zwölf Teams, drei Halbfinals, ein Finale Freeway und das machst du auf zwei Tage. Ja, dann hast du Tag 1, hast du wirklich nur die ganzen, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Turniermatches und an Night 2 hast du dann im Grunde genommen noch die drei Halbfinals zu Anfang gleich, dann hast du noch ein paar andere Geschichten drumherum, dass sich Women's, ne, da verteidigst auch deine Championships oder sowas. Und dann halt später am Abend das Finale, dann wäre für mich mehr ne, Turnierfeeling, wie es beim Karate auch ist, rübergekommen. Es wäre halt ein bisschen kompakter gewesen. So hat es mir irgendwie ein bisschen was gefehlt. Gerade auch an Ankündigungen für den dritten Tag. Das war halt so... Wow, ne. Alles so ein bisschen zusammengewürfelt.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist halt das, ist halt das Problem. Aber man hat halt zwölf Teams. Dementsprechend sind halt Ne, sechs Teams halt schon raus nach dem ersten Tag und mit sechs weiteren Verbleibenden kannst du halt keine, keine, äh, keine normale richtige Runde mehr machen, also du kannst halt nur drei Einzelma also drei Tag Team Matches halt machen und dann wie du sagst, dann hast du halt für den dritten Tag nur das Finale übrig, das ist halt irgendwie so ein bisschen, weil es ist das World Tag Team Festival und dann hast du am dritten Tag quasi ein Match in diesem, aus diesem Turnier und den Rest musst du halt irgendwie so drumherum irgendwie füllen. So dass das dann, ja. so dass du dann quasi so eine random card halt am Finaltag hast, plus halt das Finale halt einfach. Und ja, das, das ist halt so.
0: Ist, Tag 3 Tag war ja wirklich
1: random. Ja, klar, also auch wenn es jetzt keine, keine schlechte ja. Veranstaltung war, aber es war halt, wie Nein. du sagst, es war halt wirklich random, weil du hast halt das eine und match und dann kam halt so ein bisschen dazu, so eine random Titelverteidigung halt, ne, dann auch da so ein random Match und so weiter und so fort halt. Und. Ja. Deswegen war es halt so, also das äh, finde ich halt auch schon mit dem, dass dieses Turnierfeeling halt nicht dadurch rüberkam, weil das System halt irgendwie für drei Tage nicht funktioniert. Wie, wie du das schon gesagt hast, bei zwei Tagen wäre perfekt gewesen, weil so halt erste Runde, also den ersten Tag hättest du so, äh, so gemacht wie gehabt. Und dann am zweiten Tag allein halt die drei Halbfinales plus das Finale. Und dann dazwischen halt noch zwei oder drei Matches oder wie viel auch immer halt.
0: Ja, das hätte, hätte mir persönlich besser in Kram gemacht und dann machst du halt. Uh, Inner Circle freitags wenn du es trotzdem auf drei Tage machen willst uh, dann machst du Inner Circle als, keine Ahnung uh, als Opening-Tag quasi ne? kannst du auch in der Turbinenhalle machen kündigst dafür ein paar geile Matches an und da kommen die Leute halt ne? oder so
1: ja, oder du machst klar. halt
0: von vorne rein mit 16 Teams
1: ja dann geht es natürlich wieder mit und äh, dann da halt
0: mach... Karat-Modus
1: genau, dann machst du es halt wie im Karat Hätte man auch machen können, nur man hat ja jetzt schon ne, gerade so zwölf Teams zusammengekriegt. Dann wäre mit 16 wahrscheinlich noch ein Ticken schwieriger gewesen.
0: Ja, gerade in, in dem verfluchten Ding. Eben. Ich weiß gar nicht, du hattest auch irgendwas gelesen äh, vom media center
1: Genau, äh, da wollte ich jetzt gerade drauf zurückkommen. Also man hat wohl im Mediacenter, hatte man wohl gesagt, dass man eigentlich einen anderen Plan hatte für dieses Turnier. Und der hat wohl kurzfristig nicht geklappt. Und deswegen hat man halt diesen äh, Modus gemacht, so wie man ihn jetzt hat. Und man versucht hat, den eigentlich für dieses Jahr geplanten Modus dann im nächsten Jahr zu machen. Äh, ja, bin mal gespannt, was man sich da einfallen lässt und wie man da halt weitergeht. An sich finde ich ähm, dieses Round-Robin-Ding, äh, nicht das Round-Robin, das K.O., den K.O.-Modus nicht schlecht, weil ich ähm, finde auch dieses Round-Robin-System funktioniert nicht so gut an so einem Drei-Tages-Wochenende. Das ist ja, also dieses Round-Robin-Ding, wie sie das sonst immer hatten beim World, bei der World Tag Team League. Ist ja so, wie man das zum Beispiel in Japan oder sowas kennt halt, ne? Über einen gewissen Zeitraum halt jeder in jedem gegen den Block und dann die beiden Blockgewinner gegeneinander, sowas halt. Und sowas ist meiner Meinung nach immer schwierig auf so ein ganzes Wochenende zu, zu packen, weil dann ist das alles immer so, keine Ahnung, so gehetzt und aufeinander geklatscht und sowas. Deswegen bin ich da eigentlich auch kein Fan von und bevorzuge in den normalen Fällen auch diesen K.O.-Modus eigentlich. Aber na, hier kann man da bestimmt noch ein bisschen dran fallen. Deswegen bin ich mal gespannt, was man sich da ausdenkt oder was man da für eine Idee hat für das nächste Jahr.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass sie also das nochmal noch mal aufwerten. Vielleicht, wenn man es früher anfängt zu planen, in Anführungsstrichen. Ja, dass man klar. Halt jetzt schon mal den ersten Tag-Teams sagt, vier so, planen euch dafür ein, nimmt euch da mal nichts vor. Äh, so quasi den, die, das Booking blocken oder sowas. Ich weiß das gar nicht, ob das ob, dazu zulassen, aber wenn du halt einem Wrestler heute sagst oder einem Team nur wegen wir planen euch ganz fest für für das Tag Team League Wochenende ein wir sagen euch so und so bis dann und dann Bescheid ob es passiert oder nicht weiß ich ob das möglich ist ob die Wrestler sich darauf einlassen
1: das weiß ich auch nicht das kommt wahrscheinlich auch auf die Wrestler dann oft hörst du die auch wenn die dann oder siehst du dann auf Twitter wenn die dann posten yo ich habe noch die und die Daten frei und irgendwann dann so Anfang Dezember oder so sagen sie dann, jo, ich nehme ab jetzt Bookings für 2019 an, also, gibt auch viele Wrestler, die halt Bookings nicht so sehr im Voraus annehmen.
0: Ja, du, du musst ja auch kein, kein festes Booking machen, aber du sagst denen von wegen hier, ähm, wir haben euch äh, auf Sicht für dieses Turnier, halte das bis dann und dann frei. Sodass Klar. halt noch, noch genug, genug Zeit im Vorlauf ist, dass sie noch andere Bookings theoretisch kriegen können. Ne? Ich weiß nicht, ich kenne mich damit nicht gut genug aus. Ich weiß nicht, wie oft oder wie lange so ein Booking immer Fall-Off haben muss für die Wrestler auch. Zum weiß Plan, ich auch nicht. Ich halt.
1: kommt wahrscheinlich auch auf den Wrestler selber an, wie der da organisiert ist und sowas.
0: Ja, und ich glaube halt, für der Wrestler, die Wrestler sagen sich, glaube ich, auch eher von mir so, ey, am liebsten habe ich äh, am 1.1. schon meinen Plan für das ganze Jahr.
1: Ne? Im Idealfall klar.
0: <lacht> also ich kann mir vorstellen, für mich wäre es so, dass ich sagen würde, ja, ey, ganz ehrlich, wenn ich am 1.1. schon für das erste Halbjahr voll bin, perfekt.
1: Ja, dann ist, natürlich, dann ist es natürlich optimal.
0: Aber gut, Aber da haben wir nicht ganz den Einblick, wir, ja, wir auch keine Wrestler persönlich. Von nee,
1: daher. kann man da nicht wissen. Wie gesagt, das kann natürlich auch von Wrestler zu Wrestler variieren. Also Bandido zum Beispiel wird wahrscheinlich einen volleren Schedule haben in Sachen Bookings, als das zum Beispiel Lucky Kid haben wird. Ja. Um safe. das jetzt mal als Beispiel zu sagen. Und Kommt natürlich auch ein bisschen auch auf den Bekanntheitsgrad an, wo der dann noch zusätzlich unter Vertrag steht und so weiter und so fort, ne?
0: Ja, und man manche Wrestler haben halt gerade jetzt ihren Durchbruch. Eben. Und kriegen halt die Aufmerksamkeit. Ich denke da an solche Leute wie Scotty Davis, Cara Noir, äh, ne? solche Leute, die halt aktuell einfach durch die Decke gehen. Klar. Edgmail, äh kommt da auch noch hinzu. Ja,
1: bei denen wird das Schedule jetzt auch wesentlich voller sein, als er das wahrscheinlich vor einem Jahr oder sowas war.
0: Eben. Das kann man ja leider auch nie, oder was heißt leider, zum Glück nie so ganz absehen. Wäre ja schade, wenn du weißt, ja, dieses Jahr wird halt wieder langweilig.
1: Ja, wäre doof.
0: Ja. Dann weiß ich gar nicht, ob ich noch irgendwas zum Turnier sagen wollte. Allgemein, wir haben ein bisschen über den Modus gesprochen, das wollte ich gerne anbringen. Dann können wir eigentlich so ein bisschen in den Spoilerbereich hüpfen, wenn du magst. Das, sehr gerne. Ja. Wunderbar, dann, ne? Ihr kennt das ganze Spielchen gut, wenn ihr unsere so Teilbücher gehört habt, dann wisst ihr eh schon im Groben, was passiert ist. Oder was heißt im Groben? Ihr wisst eigentlich alle wichtigen Details. <lacht> Wenn ihr das noch nicht getan habt und ihr auch die Show noch nicht gesehen habt, die ist komplett auf WXW genau verfügbar. Geht darüber, rüber, holt euch für einen Zehner das Abo. Das sind dann halt mit äh, Ambition und Femme Fatal dann und in fünf das Circle. Shows und für einen Zehner fünf Shows gönnen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und die ich könnte aber noch in die Vergangenheit zurückgucken. Oh ja. Von daher Werbe, äh, der unbezahlte Werbeblock für das <lacht> genau ist dann auch abgeschlossen. Wir springen den Spoiler-Bereich, wenn gleich die Ringglocke ertönt. Dann legen wir los, dann nehmen wir keine Rücksicht mehr, ob ihr was gesehen habt und nicht. Und dann ring frei. So. Wir wollen das Ganze ein bisschen anders aufteilen, als wir sonst machen. Wir haben uns so einen kleinen Plan gemacht, weil wir wollen jetzt nicht Tag für Tag, Show für Show, Match für Match durchgehen. Das wäre ein bisschen viel bei fünf Shows.
1: Ja, das haben wir ja beim Karat auch schon nicht gemacht. Einfach so ein bisschen grob auf das Wichtigste eingehen, Das ist jetzt auch vielleicht nicht jedes random Match, was passiert ist, ist dann vielleicht eine Erwähnung wert oder sowas.
0: Ja, oder dass du halt hier dann zwischendurch eine, eine halbe Stunde, Stunde jedes Match von Ambition einzeln durchgehst, wo ich dann halt, Eben. keine Ahnung, die Kopfhörer weglege noch nochmal schnell duschen gehe oder sowas.
1: Eben, genau. Das,
0: das würde ja auch keinen Sinn ergeben. Genau, deswegen. Wir wollen daher zu Anfang mit ein paar sehr, sehr schönen Side Notes anfangen, die so im Rahmen des Turniers so ein bisschen passiert sind, die wir erwähnenswert finden, die schön sind, die uns freuen. Fahren wir mit dem ersten an, mit der guten Lufisto, die nicht nur in der Shape ihres Lebens ist. Yes. Und auch abgeliefert hat, ohne Ende. Also äh, besonders hervorheben kann man da, glaube ich, ihr Finalmatch bei Femme Fatal gegen Leila Hirsch. Zu der wir oh, ja. auch gleich nochmal speziell kommen, kommen werden. Die absolut großartig ist. Oder das Match an sich fand ich absolut großartig. Yep. Weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ne, äh, World Tag Team Festival Wochenende. Der Fluch liegt auch hier auf diesem Podcast. Der Drew und ich waren nämlich gerade voneinander abgeschnitten. Das war sehr traurig. Es war plötzlich sehr, sehr still hier bei uns im Discord. Wir waren gerade dabei, über die gute Lufisto zu reden und ihr großartiges Match gegen Leila Hirsch. Und da wollte ich gerne deine Meinung nochmal zu hören.
1: Äh, zu den Matches oder zu Lufisto allgemein? Sowohl als auch. Ähm also ja, ich ähm, gehe da auf jeden Fall auch mit dir, so also, Lofisto in einer fantastischen Shape einfach, großartig, ist ja auch schon ne, ewig dabei, auch schon fast 40 und dafür fand ich, hat die echt sehr krass abgeliefert, hat mich ein bisschen überrascht, dass die noch so viel Power da in sich drin hat, äh, um ehrlich zu sein, also Match gegen äh, Leila Hirsch, also das äh, Femme Fatale Finale fand ich auch sehr, sehr stark, ist auch mit in meinen Top 5 von den Matches des Wochenendes, und, ja, hat ja dann auch, das hast du, glaube ich, auch gerade schon erwähnt, eine e Retirement ja jetzt announced, dass sie das etwas nach hinten verschieben wird.
0: Um 20, 30 Jahre, wie sie so schön sagte.
1: Genau, ähm, ja, das war ja eigentlich angesetzt für dieses Jahr. Also sie hatte da ja auch ein bisschen gesundheitliche Probleme, ich glaube auch ein bisschen Mental Health Issues. Ähm, hatte ja auch äh, letztes Jahr dann mit Krebs zu kämpfen, leider.
0: Plus eine schwere Knieverletzung, soweit ich das mitbekommen habe. Genau,
1: da gab es auch noch eine schwere Knieverletzung, so dass er dann halt auch irgendwann gesagt hat, so, ja... Ne, ist dann jetzt so soweit, dass ich dann halt auch aufhöre. Ne? Und dann hat sie sich jetzt aber gesagt, oder hat sie dann beziehungsweise an diesem Wochenende dann auch nochmal gesagt, ähm, ja, eigentlich geht es mir jetzt soweit wieder gut, habe mich soweit verletzungstechnisch auch wieder erholt. Ähm, in Shape bin ich eigentlich auch wieder super. Ähm, ja, wir lassen das mal sein mit dem Retirement und verschieben das mal ins Ungewisse. Ja. Was ich auch sehr schön finde, weil, wie ich finde, hat die sehr gut abgeliefert und ähm, darf gerne, sehr, sehr gerne wiederkommen.
0: Immer gerne, also ich sehe sie wirklich sehr gerne mittlerweile. Ja. Beim, beim ersten oder wo ich sie das erste Mal auch bei der WXW gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob das das verteil war, war ich eher so, ja, wer ist das? Brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Wo sie halt auch nicht in Shape war und jetzt halt in Shape absolut top-notch, was Independent Wrestling im Women's Bereich angeht. Definitiv. Volles Brett, gerne immer wieder. Gerne Regular, bitte, danke. Nice. Wo wir eben dann auch schon, schon bei Leila Hirsch waren. Leila Hirsch und Norman Harris sind für mich so die Breakout-Stars dieses Wochenendes ich. Oh, auf jeden Fall. Wenn nach safe. diesem Wochenende kein Fan von den beiden ist, ich habe es in den Tagebüchern gesagt, ich habe es deutlich auch äh, auf Twitter nochmal gesagt, der ist entweder dumm, blind oder beides. Weil,
1: safe, absolute also. absolute Kracher. Definitiv. Ähm, ja, Norm Harras ja auch auf jeden Fall mit seiner Breakout-Performance hat ja dann schon bei Inner Circle Veit Müller ersetzt, der an dem Tag nun nicht da sein konnte, wegen Fluch halt. Hat ja da schon ganz gut abgeliefert, äh, war da auch richtig äh, over bei den Fans und auch das ganze Wochenende einfach dann auch an der Seite von David Starr im Tag-Team. Super abgeliefert. Ähm, ja, also das ist der der neue Breakout-Rookie bei, bei WXW jetzt. Ja, voll ist voll. Also, gib, dem noch, gib dem noch ein Jahr oder zwei, lasst dir noch ein bisschen mehr irgendwie an Masse oder sowas kriegen. Bisschen besser. Physik
0: würde halt schon reichen, ne?
1: Ja, genau, ein bisschen so an Physik und sowas. Dann ist das ein Topstar, dann ist er in ein paar Jahren Main Eventer.
0: Ja, würde mich sehr freuen, ihn dort zu sehen.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Lernt ja auch immer ordentlich dazu. War ja dieses Jahr schon einmal in Kanada auf Tour, konnte da ein bisschen was lernen, war da mit einer Liga auf. Tour von ganzen Monat quer durch Kanada, wird auch im Dezember, glaube ich, dahin zurückkehren oder Januar oder irgendwie sowas. Nochmal ja, mit den auf ist Tour halt gehen.
0: Ist wieder, das wurde bekannt gegeben.
1: Und ähm, ist da auf jeden Fall nochmal auf Tour. Habe ich auch und, irgendwo aufgeschnappt, so. Ja. Und denke, das kann ihm da auch in seiner Entwicklung nur helfen. Vor allem halt auch internationale Erfahrungen und sowas zusammen. Und heißt ja, halt das, was sein Spitzname sagt, ne? Der Rohdiamant.
0: Ja hat er ja jetzt auch, äh, kriegt jetzt auch ein bisschen Charakter, ne? da kommen wir dann ganz am Ende des Podcasts noch ja, wird mal, ja dann jetzt anscheinend zu. auch ein
1: bisschen äh, prominenter eingesetzt
0: ja. schafft anscheinend das, was ein Julian Pace nie wirklich geschafft hat aber nur so, so halbgare Dinger ja, hat ja jetzt eine ne sehr wichtige Rolle zu spielen Ja. freut mich sehr für ihn, auf jeden Fall für den guten Norman kommen wir zur nächsten sehr erfreulichen Sache Killer Kelly ist zurück. Nach vier Monaten Verletzungspause. Weiß gar nicht, ob bei der WXW das jetzt auch ihr tatsächlich allererstes Match war nach der Verletzung oder ob sie vorher schon bei den NXT UK-Tapings aktiv war.
1: Ja, gut, das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber zumindest hatte das äh, Thomas Giesen angekündigt als ihr erstes Match in vier Monaten, aber gut, ne?
0: Ja, zumindest Muss ja ihr erstes ausgestrahltes Match. <lacht> ja. ja. Hat mich sehr gefreut, man hat ihr die, die vier Monate allerdings noch angesehen. Oder angemerkt?
1: Klar. Angesehen
0: ähm, ist ähm, falsch, aber ne, man hat die halt angesehen oder angemerkt, dass es halt im Ring noch nicht ganz so. Ja,
1: dass er halt vier Monate nicht im Ring stand, ne? Hat ja, man das schon irgendwie.
0: Das hat man gemerkt. Da merkt man auch, dass sie halt selber noch ein Rookie ist. ne Weil sie war ja jetzt vorher noch nicht so die, die ganz erfahrene, war ja auch erst jung dabei.
1: Solange also, sie jetzt schon aktiv ist. Also wenn es rein vom Wrestlerischen her, dann, dann restet die eigentlich schon relativ lange. Ich, ähm. Ich checke das gerade. Ich habe es nämlich gerade offen.
0: Beginn der Innenring-Karriere 2016, Ende 2016. Ja, okay, geht doch. Also ne, ihr großen Durchbruch und ihr erste richtige, ihr richtiges Leben als Wrestler mit vielen Matches, mit Aktivität ging ja erst mit der WWE im Runde. Ja, war's. ja,
1: klar. Die hat ja in Portugal auch nicht viel machen können. Die hatte zumal eh keine Gegnerin. Die hat fast immer nur gegen Männer geredet. In Portugal, weil es halt keine Frauen gab. Und da ist ja halt auch, ne, die Szene Portugal ist ja jetzt auch bei weitem nicht so, wie sie halt jetzt in Deutschland oder bei WXW ist. Also, du hast ja schon bei WXW einen sehr, sehr großen Scale und wrestles da sehr, sehr viele Matches im Jahr, ne?
0: Ja, vor allem w wenn du halt mit auf Tour gehst, ne?
1: Genau, was also, wenn ja auch gerade. Ja, also was ja auch gerade für so Rookies zum Beispiel, äh, deswegen sind ja auch Leute wie Norm Harras und Dream Pace und so weiter, Francis Caspin auch so schnell schon so gut gewesen, weil die halt immer mit auf Tour waren und na, also wenn du das mal mit früher vergleichst, wo die Leute, die Rookies dann waren, in einem, auf das ganze Jahr verteilt vielleicht 20 Matches oder sowas hatten. So viel haben die ja mittlerweile bei einer Tour. Oh. Mehr, mehr eigentlich sogar. Und das ist ja auch für, für Neuanfänger, für Rookies und sowas super gut, um äh, sich zu entwickeln, um auch mehr Erfahrung vor, vor Publikum und so weiter zu bekommen.
0: Ja, den Charakter zu entwickeln und so weiter.
1: Eben und, und sowas. Was. Dafür ist sowas ja auch einfach Gold wert. Deswegen, da ist halt die WXW und auch gerade mit Erkennen, wie schon super Vorreiter und sowas, was geht. Deswegen kann man das auch verstehen, wenn da Leute von... Von Portugal zum Beispiel, also sie ist ja nicht die einzige, weil äh, dieser eine Rookie, da Santos, der ist ja auch aus äh, Portugal hier hingezogen. Genau, Golden Boy Santos. Genau, der wohnt, der lebt ja jetzt auch hier in, in Deutschland. Ich glaube, äh, der Franzose da, wie heißt der? André Cartier oder sowas? Keine Ahnung. Der Sagt mir jetzt der, gerade ist, der ist auch nicht viel. Der ist auch immer regelmäßig in der Akademie, also ich weiß nicht, ob er nach Deutschland gezogen ist, aber der kommt fast auch immer hier rüber zum Trainieren.
0: Ja, ja, und du hast halt die Möglichkeit, wenn du halt sagen kannst, ich trainiere oder ich habe in der WXW Academy trainiert, sind, glaube ich, auch Fremdpromotions eher daran interessiert, dich zu bucken. Als wenn du halt keine Ahnung, in der Schule von Martin Guerrero oder sowas trainierst, die halt <lacht> kein, kein Name-Value hat.
1: Das ja, sicher. Ich. Ja, die WXW Academy hat ja mittlerweile auch irgendwie eine, eine Art von Reputation da draußen.
0: Ja, international vor allem, ne? Ja, auf jeden Fall. Kannst, ich, hab, ich trainiere in der WXW-Academy, dann sagen halt viele Promotions auch im, im, in den Nachbarländern, hm, ja. den, den äh, können wir mal bucken. Oder ja. die WXW hat auch selber ein Netzwerk, wo sie halt die Leute pluggen können. Wenn ja. sie sehen, okay, das ist ein talentierter Jung oder ein talentiertes Mädel. Äh, hier, Pro Wrestling Holland, wie sieht's aus? Äh, wir haben hier jemanden, der ist richtig gut. Der wäre vielleicht was für euch.
1: Schau dir das mal an. Und um, hat ich mein, das, das, hat ja, von das hat ja auch nicht. Äh, ist ja nicht grundlos, dass zum Beispiel auch Leute aus den USA und so weiter alle kommen, um halt in der Academy zu trainieren. Jetzt haben sie irgendwie gestern oder so also einen Post gemacht, dass die aktuell eine Wrestlerin äh, aus Israel da haben, die aus Israel, in Israel lebt, die hier hingekommen ist zum Trainieren. Ja. ja das sagt doch schon alles aus.
0: Das, sa das sagt im ja, Grunde genommen wirklich alles aus.
1: Ähm. Und um, also ich meine, wenn die Leute ne, vom Israel, das ist am anderen Ende der Welt, da fliegst du von hier aus. Keine Ahnung, wie lang hin. Und, ne, die Google Leute kommen von... Das jetzt mal parallel. Äh, von, äh, von daher kommen die hin.
0: Flugzeit Deutschland-Israel. Hm. Okay, Flugzeit von Tel Aviv nach Berlin vier Stunden.
1: Nein, <lacht> Niemals.
0: Das ist das, was äh, mir Google sagt.
1: Ja dann, ähm, okay, ja cool. Nee, aber um nochmal auf Killer Kelly zurückzukommen, also natürlich sehr schön, dass sie jetzt hier wieder da ist. Ich hatte das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt und habe irgendwie gar nicht mehr so dran gedacht, dass die ja irgendwie verletzt ist oder sowas und dass man die jetzt ja auch schon länger gar nicht mehr gesehen hat. Aber umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass sie wieder da ist.
0: Ja, ich, ich sehe auch gerade, Israel klingt wie so, so unfassbar weit weg, aber das ist halt wirklich, du fliegst quasi über die Türkei drüber und dann bist du in Israel.
1: Ach, verrückt.
0: Also... Es klingt halt weiter weg, als es tatsächlich ist.
1: Ja, äh, bin ich jetzt auch äh, überrascht tatsächlich. Aber ne, Bildungsauftrag hier auch wieder erfüllt.
0: Ja. Perfekt. Schön, dass man das auch mal geklärt hat. Ja. <lacht> ja, wo waren wir jetzt?
1: Bei äh, Killer ich Kelly. Ich hatte ähm, gerade nur nochmal gesagt, also sehr schön auf jeden Fall, dass er wieder da ist. Ne? Hatte das auch gar nicht mehr so krass auf dem Schirm gehabt, dass die ja verletzt war, weil habe einfach gedacht, so, yo, die ist so sehr beschäftigt mit NXT UK und sowas. Aber von daher schön, dass ähm, sie wieder ausgehalten ist und dass sie wieder da ist.
0: Ja. Fand ich super.
1: Und Fanden vielleicht wir wird sie jetzt dann auch, also, äh, sorry, ganz kurz noch, vielleicht dann auch wieder eher ins Programm integriert, weil im Prinzip hat sie ja noch so, noch so eine kleine Fede mit Amal offene, die ja irgendwie so ein bisschen dann beendet worden ist durch den Abgang.
0: Ja, also da kann man auf jeden Fall notfalls auch was aufbauen. Ja. Deswegen, dass sie, kannst du, das kannst du mit einer ganz einfachen Backstage-Situation machen.
1: So, ja, so also wie ja vorher...
0: Führt sich ja hier auf wie, wie die Axt im Walde, als würde hier alles gehören. Und Killer Kay so, äh, sag mal, was kommst du hier eigentlich her und denkst du wärst wie der große, große Macker? Äh, Straf dich mal. Und aufbaut kannst du eine ne, Feder aufbauen. Natürlich. Oh, fertig. Genau. Zack, fertig, Feder. Nächste. <lacht> ähm, ja. Wollen wir dann auch gleich zur WXW Women's Championship kommen? Ja, in diesem Wochenende auch mehrfach verteidigt wurde. Machen wir. In, ja, natürlich mehr oder weniger random äh, Verteidigung. Was heißt, was heißt random? Es geht, also ich
1: es ste steckt in dir schon kleine Geschichten dahinter zwischen beiden eigentlich.
0: Ja, zu, zumindest mit Faye Jackson, da gab es ja äh, eine Geschichte darum, die erzählt wurde. Wenn es auch jetzt keine überintensive Geschichte ist. Ja, ist, na gut, das jetzt nicht, Bei der ne, Gargano champer format aber halt... <lacht> Das ist halt auch schwierig zu erreichen, muss man ja, mal ganz klar so sagen.
1: Aber sie haben wenigstens ein Programm drum gemacht, ne? Also das war ja schon mal, fand ich schon mal ganz gut eigentlich.
0: Ja, auch wenn ich persönlich Faye Jackson für keine gute Wrestlerin halte, Nein. Aber das ist ja nochmal eine, eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, gut, man hat halt ein bisschen drauf äh, aufgebaut, weil die halt da war in der Academy und mittrainiert, dass man wenigstens ein Programm machen konnte, weil die halt länger da ist und sowas. Deswegen hat man es wahrscheinlich mit ihr gemacht.
0: Ja. Das war es wahrscheinlich auch schon, also ich ja. weiß nicht, also ob äh, Faye Jackson, ich die jetzt öfter brauche? Nein, nö. Tatsächlich eher weniger.
1: Ja, ja wie gesagt, es ist halt auch von einer guten Wrestlerin sehr, sehr weit entfernt, ne, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, also ich habe es im Hamburg-Podcast ja schon gesagt im letzten oder auch in den Tagebüchern wahrscheinlich auch, die weiß, sie wirkt teilweise, als würde sie nicht wissen, was sie im Ring zu tun hat. Ja. Das ist, also sehr schade eigentlich. Ich hoffe, dass... das Vielleicht bleibt sie länger in Deutschland in der WXW Academy und äh, ja reift halt zu einer wirklich guten Wrestlerin heran. Das würde mich freuen. Warum nicht?
1: Ja, klar. Im Idealfall wäre das natürlich super, wenn es so kommen würde.
0: Ja. Aber ich denke, die Verteidigung von Amal gegen Faye Jackson war trotzdem in Ordnung. Ja. Amal, die ja von uns immer mehr gelobt wird, die das Ganze immer besser macht.
1: Ja, definitiv.
0: Auch an, an Tag 3 war es, glaube ich. War es Tag 3? Ja. Ja, klar, logisch, wenn du am Samstag den Teilshot gewinnt.
1: Ja, ja, klar, aber Tag 3.
0: Auch direkt an Tag 3 eingelöst und das fand ich war auch ein sehr ansehnliches Match. Ja. Vielleicht falsch auf der Karte platziert.
1: Ja, um, okay, könnte man jetzt argumentieren, klar, aber.
0: Was aber weniger mit dem Match an sich zusammenhängt, sondern mehr damit, was halt drumherum passiert ist. Klar. Wobei ja auch nochmal, glaube ich, äh, im weiteren Verlauf zu kommen. Ja. Und der gute Avalanche hat auch zwei Titelverteidigungen. Tatsächlich. Willst du ja. da näher drauf eingehen?
1: Ja, also es waren ja auch im Prinzip, die waren ja dann sogar noch mehr random, als sie so das eigentlich beim Women's Title waren. Die erste Titelverteidigung an dem Samstag war ja gegen Alexander Dean, der ja quasi die Challenge am Donnerstag gestellt hat beim Inner Circle, nachdem er das Tag Team Match da gewonnen hat mit Jay Skillet und noch irgendwem.
0: Und äh, mit
1: Russ, Russ Taylor, glaube ich, ne?
0: Ja. Es war, glaube es war ein Six Man Tag.
1: Genau, mit äh, Jay, Jay Skillet. Skillet.
0: zusammen mit, 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 mit Russ Taylor und im Alexander Dean zusammen gegen ich glaube die Pretty Bastards und Person Nummer 3.
1: Rotation. Müsste es genau. Und ähm, ja, danach hat halt äh, Alexander Dean Avalanche gechallenged. Da gab es halt das Match. War, ne, wie gesagt, auch irgendwie dann dadurch ein bisschen random. War in Ordnung. Ich äh, konnte jetzt Alexander Dean der politiken Time Timebomb nicht so viel abgewinnen.
0: Was auch immer eine Politik in Time Timebomb ist.
1: Ich habe auch überhaupt keinen Schimmer, aber lassen wir das einfach mal so dahingestellt.
0: Ich habe ich hab ja scherzhaft nur zu dir gesagt, irgendwie so, ich warte, bis er irgendwie, keine Ahnung, Hitlergruß macht oder sowas. Weil ja. Politik ein Timebomb.
1: Ja, ist auch irgendwie Macht ein er
0: natürlich nicht, ist logisch, aber... Ja,
1: ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, keine Ahnung. Ähm, ne, auf jeden Fall war das irgendwie auch ein bisschen halt random. Das Match fand ich jetzt auch nicht so doll. Also war in Ordnung mehr halt auch nicht, wie ich finde.
0: Gleiches gilt für mich für die Verteidigung gegen Flamita an Tag 3.
1: Ja, das war halt auch so, ne? Also Flamita hat ja dann am Samstag so ein Number content das 4 gewonnen. Und dann halt... Am Sonntag gegen Avalanche war halt auch so ein bisschen random, einfach so vielleicht so ein bisschen auch als Wiedergutmachen für Flamita, weil er jetzt halt aus dem Turnier raus musste, weil sein Partner verletzt war. Gebt man ihm halt ein Shotgun-Titel-Match, sowas in die Richtung. Also Match war jetzt auch nicht schlecht, aber auch jetzt nichts Besonderes, würde ich sagen.
0: Nee, Gut, man muss dazu sagen, die, die Shotgun-Championship hat er erst vor kurzem gewonnen in Hamburg. Eben. Und ja, da war halt nicht mehr viel Möglichkeit, da jetzt auch irgendwie ein Programm drum zu stricken. Ja. Von daher war es an sich schon in Ordnung. Man hat die ja, also Championship
1: ein bisschen platziert. Genau, also besser, als wenn es gar kein Titelmatch gegeben hat oder der Champion wäre nicht da gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Von daher, es geht das soweit in Ordnung. Es wird dann die, demnächst wohl wieder irgendein Programm beginnen oder sowas, denke ich mal. Und dann ist so eine kleine Titelverteilung nebenbei auch mal in Ordnung. Also.
0: Ja. Vielleicht sehen wir auch einen Alexander Dean öfter. Ich vielleicht das gar nicht so schlecht
1: vielleicht ähm, Ja, muss jetzt nicht unbedingt richtige sein, richtige, aber... Ja. ja, aber
0: vielleicht kann man da nochmal eine richtige Geschichte um die beiden erzählen, warum nicht?
1: Ja, wieso nicht?
0: ja Kommen wir tatsächlich von den Side Notes so ein bisschen weg und widmen uns uh, ein, zwei Geschichten, die aufgemacht bzw. weitererzählt wurden. Wollen wir mit der Geschichte komplett neuen Geschichte anfangen oder wollen wir uns erst bei der Storyline widmen, die schon ein wenig länger im WSW-Kosmos läuft.
1: Ach, fangen wir doch mit dem, äh, mit dem an, was wir schon kennen, und dann auf das Neue gehen wir ein, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Dann reden wir über Schadenfreude gegen den Purge Club. Jawohl. Wo es ja auch wieder ein bisschen drunter und drüber ging. Ja. Denn nachdem der Purge Club nicht ganz fair, umgenutzt sein gar nicht fair... <lacht> Lucky und den guten Kyle Fletcher im Turniermatch an Tag 1. Mein Gott, ich habe heute auch manchmal äh, Hirnlücken. Das ist komisch. Vielleicht sollte ich mal zum Arzt gehen. Ähm Jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Bitte übernehme. Ich ähm, ja,
1: also es gab äh, ja kein klares Ende zwischen... Den Purge Club und äh, dem Team Schadenfreude besteht aus Kyle Fletcher und Lucky Kid. Beziehungsweise der Purge Club hat äh, unfair gewonnen und ist in die zweite Runde eingezogen. Äh, ja, dann gab es so ein bisschen so eine kleine Revanche von Lucky an Tag 2. Da sollte es nämlich dann eigentlich das halbfinale match geben zwischen den Arrows of Hungary und dem Purge Club eben. Das, äh, da hat, hat dann zuerst der Purge Club die Arrows überrascht von hinten mit einer Attacke. Haben dann Re Referee Rainer Ringer dazu gezwungen, mit dem Baseballschläger am Hals das Match anzuleuten, damit sie die angeschlagenen Arrows direkt abfertigen können. Das hat er auch gemacht. Und bevor es dann aber zum Finish kommen konnte, kam die Musik von Lucky, hat seinen ehemaligen Kollegen ein bisschen abgelenkt. Und das haben die Arrows dann genutzt zum Einrollen und haben das Match nach ein paar Sekunden gewonnen und den Purge Club mhm. so aus dem Match geschmissen. Und ja, an Tag 3 gab es dann die Revanche vom, vom Purge Club, die nach dem Match von Schadenfreude gegen die Man was Schadenfreude gewonnen hat, dann eingegriffen haben. Auch irgendwie in so einem komplett dummen Angel. Erst Kyle vorgelaufen, wurde dann platt gemacht. Und dann haben sie die zu zweit Lucky verprügelt.
0: Ja, das war so ein bisschen. So,
1: äh ja, vor allem so. Kyle meinte so: Ja, okay, komm, lass ihn gehen. Und dann geht Kyle alleine so aus dem Ring und auf die beiden zu. Und Lucky wartet da einfach so, steht dann einfach so im Ring so: Alter, was machst du da? So halt. Was ich
0: aber cool fand im Vorfeld, wie äh, Lucky und Kyle sich Rücken an Rücken stellen. Und halt dadurch beide Seiten. Ja, genau, das falls sie ich wieder sehr, von das sehr cool und dann so so hier, Lucky, sie kommen von der Seite. Das fand ich sehr, sehr schön gelöst. Das hast du auch, falls anders, dass da nur eine Seite. Genau, äh, und dann kommen
1: sie genau von der anderen Wacht
0: Seite. Wird. Genau, das fand ich, war ein schönes Detail, wie ich finde.
1: Ne, auf jeden Fall, das stimmt. Gehe ich mit. Und ähm, ja, dann haben sie halt erst Keil äh, platt gemacht und dann ging es Lucky ans Leder. Also da ja. ist das letzte Wort definitiv noch nicht gesprochen. Und da ja, wird es auf jeden Fall weitergehen. Ich äh, gehe ja fast davon aus, dass wir die, äh, in irgendeiner Konstellation die Teams in, im Käfig sehen am, äh, im Januar.
0: Ja, warum auch nicht? Ne, ähm, Ist natürlich die Frage, ob ähm, Mark Davis bis dahin wieder fit ist oder nicht?
1: Ja. Ja, ne, kommt ja darauf an, also er hat wohl gesagt, dass er sehr zuversichtlich ist mit seiner Knieverletzung und vielleicht gar kein OP braucht, also es könnte sein, dass er wieder fit ist bis dahin, ich äh, würde es mir natürlich wünschen. Alternativ hättest du eventuell sonst noch Chris Brooks als Ersatz natürlich.
0: Ja, und dann hast du vier, äh, im besten Falle vier fitte Schadenfreude Menschen. Ja. Und äh, der Perchard ist nur zu zweit und ich weiß nicht, ob ich da jetzt doch irgendwie ein random reingepacktes
1: ja. Team brauche. Ja, eigentlich ja nicht. Weiß ich auch nicht, wie man das lösen muss, aber äh, so ein Käfigschlacht, die geht ja fast schon nah bei der Intensivität, Intensivität der Fäde und so wie sie halt gestrickt ist. Aber mal gucken, wie sie das lösen am Ende.
0: Ja, vielleicht halt auch einfach nur äh, ein Tagteam-Match, halt im Käfig.
1: Sowas vielleicht rein. Und, ja.
0: und kein und keine äh, richtige Käfigschlacht, sondern du machst halt wirklich.
1: Ja, normales Käfigmatch äh, halt einfach.
0: Oh, warum nicht? Ich brauche ja, auch so einen Käfig schlacht dich aus Prinzip jedes Jahr.
1: Ja, das ist es ja, genau, klar.
0: Dass die dann lieber als was Besonderes machen. Ob ich dann als überhaupt einen Käfigkampf brauche, weiß ich nicht, aber es würde halt Sinn machen bei der Storyline.
1: Ja, klar. Deswegen aber auf jeden Fall, da ist das letzte Wort definitiv noch nicht gesprochen. Das wird noch eine Weile so weitergehen. Und ähm, ja, bin dann mal gespannt auf den großen Payoff, wenn es dann soweit ist und in welcher Form der dann auch immer kommen mag. Ja. Oh. Da, also.
0: ist, da ist wirklich, finde ich, in beide Richtungen was offen.
1: Also ja, definitiv. Also kannst du in beide Richtungen strecken. Ähm, die Fähre geht ja, wenn man es genau nimmt, jetzt auch schon relativ lange. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Fäden, die lange geht, finde ich die auch eigentlich echt gut. Und ich finde das äh, so gut, wie wir das aufgebaut haben. Und eigentlich geht die jetzt auch erst richtig in Fahrt. Also seit Hamburg, da wo halt der Perch Club dann, oder damals halt noch Rice wirklich gegen äh, Lucky geturnt ist und Pete Bouncer Rice halt für beendet erklärt hat.
0: Im Grunde genommen geht das Ganze seit dem Karat. Ja. Weil da ist Schadenfreude debütiert. Und da ja. war die ersten äh, ähm, Lucky, was wollen die hier? Und entscheide dich mal. Ja. Wir oder die. Von daher... Da haben wir es, glaube ich, auch schon geholt, dass Lucky irgendwann einfach die Entscheidung abgenommen wird.
1: Ja, haben wir auch irgendwie, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet. Und ähm, ja, so ist es dann auch passiert. Der Purge Cup ist dann auch gekommen, so wie wir es wie uns alle gewünscht haben. Hm. Deswegen, äh, ja, bin noch mal gespannt, wie sie damit weitergehen, weil ähm, nach der Fehde müssen sie ja das Ganze auch noch weiter erzählen mit, dem, mit den beiden. Also, die werden ja dann wohl nicht aus dem Programm verschwinden.
0: Ja, also sowohl Schadenfreude als auch äh, genau. der Purge Club. Genau. Muss dann halt andere Sachen befinden. Wobei Schadenfreude in der aktuellen Art so ein bisschen verschwendet, finde ich bei der WXW.
1: Ja, klar. Das könnte man.
0: Gutes ist nie da. Äh. Und ja, dieses Potenzial, was ein Stable wie Schadenfreude mit sich bringt, es wird irgendwie noch nicht so ganz ausgekostet, möchte ich sagen.
1: Ja, klar, da ist auf jeden Fall noch irgendwie in Luft nach oben. Es sind halt auch viele Faktoren, die das ein bisschen so vermiest haben durch die Verletzung halt von Dankzilla oder Brooks, der halt jetzt auch nicht so oft da ist und wahrscheinlich auch nicht mehr öfter da sein wird, weil der ja im November auch wieder auf Tour geht in, äh, nach Japan. Ist halt also auch schwierig, ne?
0: Ja, was macht denn auch so eine Scheiße? Soll er mal ja, sein
1: lassen. Ah, wirklich, gitter geht so da eh nur Planschen und sowas.
0: Ja, Schwimmel, da gibt auch in Deutschland.
1: Genau, richtig. GDT deutschland tour Das, das erste D steht für Deutschland. Dramatic. Dramatic-Deutschland-Team. Genau. Warum nicht? Ja, ja warum nicht? Ähm, ihr habt hier zuerst gehört, ne? Ja. Apropos, wir
0: haben auch noch die Show in dem äh, Elefantengehege. Offen. Ja, das Das stimmt. Ähm, Müssen wir uns demnächst auch mal zu Gemüte führen. Oh ja. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, Mann. Aber ja, äh, alles ist offen in der Nummer. Ich denke, ja, tatsächlich. Ich überlege gerade, wohin es dann für die beiden Teams gehen könnte.
1: Ah, ich denke also, den Purge wirst du früher oder später auch irgendwie Richtung Tag Team Titels mal bringen. Vielleicht Mitte des nächsten Jahres oder sowas.
0: Ja. Oder zwischen halt eher andere Nummern. Ja. Wir sind gespannt. Definitiv. Gespannt sind wir auch. Oh, eine Überleitungsschule hier wieder. Oh, 1A. Äh, 1A. Da kriege ich eine 1 mit Sternchen. Da wird Mama angerufen und gesagt von mir, hier, ihr Sohnemann hat das ganz gut gemacht mit den Überleitungen. <lacht> gespannt sind wir, wie es mit The Crown weitergeht. Oh ja. Beziehungsweise, naja, The Crown gibt es nicht mehr. Ja. Denn nach der Niederlage am ersten Tag des World Tag Team Festivals was am es zweiten erst, Tag?
1: Ne, es war am ersten Tag, ne?
0: Genau, es war am Tag 1. Ach, gegen, äh, nämlich gegen, gegen David Starr und, und Norman
1: Harris. Nee. Gegen, Norman, äh, uh, haben gegen David, David.
0: Starr und Norman Harris rausgeflogen. Sah es erst so aus, als würde Jörn Simmons sich gegen Alexander James stellen. Hat er dann aber doch nicht gemacht, hat den Guten in den Arm genommen, was absolut weird aussah bei diesem Tag Team. Also wenn ja, er äh, im Ring steht und sich knuddelt.
1: Ja, das sah auch aus der Situation so voll komisch aus. Er so, steht ihm so voll böse gegenüber, sieht aus, als ob er ihm gleich einen verpassen würde. Und dann nimmt er doch auf einmal in den Arm. Das sah echt sehr, sehr weird aus.
0: ja Das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können, dass er ihn ja. so ein bisschen wütend hoch, hochzieht, aber sagt, auf die Schulter klopft, statt ihn zum Arm, weiß ich nicht. Hätte das, wäre vielleicht mehr Charakter... Fördernd gewesen. Ja,
1: aber das ist ja im Endeffekt auch egal, weil dann ist nämlich Alexander James ja geturnt.
0: Richtig. Der hat sich nämlich gedacht so, ne. Ich ziehe den seit Jahren mit, wie er in seiner Promo schon gesagt hat. Also ich weiß, hast du dir die, das Tag Team Wochenende noch mal angeschaut? Auf äh, nee. Ich weiß gar nicht, ob es an Tag 1 oder Tag 2 war. Ich glaube, an Tag 1 hat man oder am Tag 2, ist auch egal, nochmal eine Promo von ihm eingebaut. okay. Wo er da sitzt und äh, sein Verhalten in Anführungsstrichen erklärt. Okay. Und im Grunde genommen festlegt so, ich habe ihn so lange mitgeschliffen, äh, aber ich habe die Schnauze voll. Ich bin The Crown äh, und The Crown gibt's nicht mehr. Weil mein Take Team partner ist ein Lappen. Das ist die, die kurze Kurzfassung. Ich weiß gar nicht, ob die auf YouTube hochgeladen wurde von der WXW. Ich tippe mal ja. Ich prüfe das einmal nach.
1: Ich glaube nicht, weil dann hätte ich es nämlich auch gesehen, vermutlich.
0: Hm. So. Oh, schreib mich in der Heulmichel an, wenn du auf den äh, Kanal gehst. <lacht> Tatsächlich? Nicht. Nur.
1: Nicht. ja gut. Naja, aber ist ja egal, das werden sie wahrscheinlich die Tage auch noch machen oder sowas.
0: Ja, würde halt Sinn ergeben, ne? Ja, für so ähm, diejenigen, die halt bei der Show waren und sich denken, ich gucke mir das nicht nochmal an. Ich habe es ja im Grunde auch nur angeguckt, weil ich halt krank zu Hause gelegen habe. Äh, ja. Und deshalb einfach die Zeit genutzt habe, mir das nochmal alles ein bisschen zu Gemüte zu führen.
1: Klar, ähm, ja, die Fede nimmt dann auch irgendwie relativ schnell große Fahrt wieder auf, wie man dann ja auch am Samstag gesehen hat.
0: Ja, auf, auf dem VOD sieht man mich auch, wie ich im Hintergrund grinse, <lacht> als die Schlägerei im...
1: Achso, ist sie mit drauf im im auf dem VOD?
0: Die ist auf dem Video, die mit drauf. Sehr gut. Äh, da sieht man schön, wie ich halt im Hintergrund stehe und einfach nur grinse, weil ich das einfach total toll finde in dem Moment, dass sie einfach Action direkt um einen rum ist.
1: Ja, war, war aber sehr cool gemacht. Also mal ganz kurz vielleicht für die, die es nicht gesehen haben oder die nicht dabei waren. Es gab halt eigentlich noch vor der Show, während dann noch die Reste aller am Merch und sowas weiter waren und äh, wir halt auch die Chance genommen haben, um Fotos zu machen und so weiter, war halt äh, AJ am, an den... Merch halt und hatte da noch die ganzen Crown-T-Shirts und so weiter liegen. Und dann kam halt so Jürgen Simmons auf einmal vorbei, auch schön in seiner Gier und allem. Und meinte Eigentlich? halt. Ich meine schon. Ist ja auch egal, keine Ahnung. Ja. Und meinte nur, ja, was machst du hier? Warum verkaufst du unsere T-Shirts? Und AJ halt auch nur gesagt, so ja, ne, die T-Shirts sind jetzt halt hier, die müssen sich ja irgendwie verkaufen, ne? Gab's dann noch so ein bisschen hin und her, dann hat AJ ihm das eins also der Shirts ins Gesicht geworfen und dann. Haben die beiden sich angefangen zu prügeln. Ja,
0: auch was so sehr, sehr cool inszeniert war.
1: War sehr cool inszeniert, war auch sehr witzig, weil wir halt quasi daneben standen, gerade mit den Arrows-Fotos machen wollten, beziehungsweise du. Und die dann auch so von dir einfach weggegangen sind so, und haben gesagt: Ja, warte mal kurz und sind dann mit dazwischen und so.
0: Ja. War so ein Moment, wo du da stehst und wenn du kleptomanisch veranlagt bist, wirst du einfach, einfach was einpacken können, weil wer soll es mitkriegen? Alle sind gerade da beschäftigt. Und, ja, und keiner von den. Äh, von den herstellen Leuten guckt ja dann in deine Richtung, so, ja, sonst ja, klar. hast du ja immer so ein paar Leute, die gerade auch anstehen und das halt sehen würden, wenn du da irgendwas versuchen würdest. Ja. Aber da war ich auch so, ja. Äh, verkaufe ich jetzt einfach mal Arrows *of Hungary* Merch. T-Shirts für einen Zehner, für einen Zehner. Ähm, ich unterschreibe für euch auf den Bildern. <lacht> Wäre schon witzig gewesen, hätte ich das einfach mal so rumgeschrien, aber nein. Ja,
1: tatsächlich. Äh. Nee, und, aber an sich fand ich auch cool inszeniert, weil es dann noch so sehr viel hinterher ging. Ey, ich wollte ja dann noch über die Theke da springen und nochmal hinterher und so.
0: Hat dann aber festgestellt, dass da leider der vor im Weg
1: ist. Ja, ähm, aber fand ich sehr cool gemacht. Also war auch mal ein bisschen was anderes als dieser normalen Bräuze, die man sonst so kennt, einfach so im Ring oder sowas. sondern hat man das so schön noch vor der Show irgendwie mit eingebaut. Fand ich ganz nett eigentlich.
0: Ja, war mal was anderes als die klassische backstage schlägerei Ey, genau. du Arschloch, was hast du da gemacht? Laber mich nicht voll auf die Fresse. Ne, was man Eben. Als, als klassisches Backstage-Segment so kennt. Ja,
1: genau. Ja, und dann ging eigentlich alles wieder seiner Dinge. Dann kam die Eros zurück. Die Tische wurden wieder vernünftig geschoben.
0: Ja, was heißt vernünftig geschoben? Aber also bei diesem Wochenende, ich weiß nicht, warum sie ja. zwischen... Das, das ist ja eh nur ein enger Raum, warum die Wrestler hinter den Tischen äh, gefühlte drei Meter Platz brauchen. Aber beim Publikum, wo halt die Leute halt auch zueinander herlaufen müssen, äh, keinen halben Meter hatten. Also da war ja nur ja. Gedränge. Das war suboptimal. Weißt du
1: also das war schon sehr, sehr eng da in, der, in diesem Bereich. Zu,
0: da Am Tag 1 waren die auch so zu lang, wird irgendwie von, von Mai zu Mal immer enger hier. Ja. Äh, und habe da auch mit angemerkt, so hey, das, wo ihr das bei der, äh, beim Geburtstag hattet, wo ihr diesen Backstage-Raum dahinter genommen habt, das war wesentlich angenehmer.
1: Oh ja, definitiv.
0: Weil da hat so sehr viel Platz und äh, selbst als es voll war, war entspannt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ja naja. muss man sich
1: vielleicht noch mal was überlegen, aber.
0: Ja, einfach diesen Raum nutzen, der da ist, ne? Genau. Dann musst du dann halt, gut, du warst halt von der Crew her, warst du schon dezimiert, aber gerade bei so einem extra Raum, da musst halt, dann stellst du einen von der Crew rein, der da ein Auge drauf hat, einfach an der Tür. Ach, die sich mit positioniert. Und wenn einer reingeht, dann äh, beobachtet er den halt, ne? Keine Ahnung.
1: Ja, ich eben. glaube, man muss
0: da dann tatsächlich halt jemanden hinstellen, der da so ein bisschen Security macht.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: weil Schon während der Show, wo wir, hatten wir ja bei der... Welches war das? War es Shortcut? Wo wir auch meinten, wir hätten nur zu so umdrehen brauchen und äh, ja genau hätten zugreifen können, weil ja. da einfach auch niemand stand. Und bei ja, einem ja, extra Raum eben. ist halt die Hemmschwelle ja noch mal geringer für Leute, die halt sowieso schon kleptomanisch veranlagt sind, möchte ich es mal nennen. Ja, eben. Oder einfach Arschlöcher sind. Ähm, ja. Sucht euch aus, wie ihr es betiteln wollt.
1: Ja, macht im Endeffekt auch keinen Unterschied. Richtig.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer Liste. Jawohl. Nämlich ein paar Matches, die außerhalb vom Turnier stattgefunden haben, wo wir aber der Meinung sind, die sollten auf jeden Fall Erwähnung finden, weil es halt für sich genommen echt gute Matches waren. Yes. Und wir legen los mit einem Match, was ich mir auf VOD ganz für zwei Minuten angeguckt habe und dann erneut festgestellt habe, nee, ist nicht mein Stil. Du aber live vor Ort warst, nämlich den Ambition Superfight Timothy Thatcher gegen Oney Lorcan.
1: Ja, genau. War ja, wie du schon sagst, der Superfight von Ambition, der Wildcard Edition. Ambition Edition. Und, Ambition und, ähm,
0: Edition, Ambition, Ambition.
1: Und ähm, ja, war soweit ganz, ganz nett. Also wenn man den Stil halt mag, dann war es ganz cool, war jetzt auch nicht der, der beste Superfight oder so weiter, aber es war ganz nice, schön auf die Fresse und so weiter, ging gut ab. Ja, mehr braucht man dazu nicht sagen, denke ich.
0: Okay, ich habe mit mehr gerechnet tatsächlich gerade. <lacht> ähm, dann kommen wir zu... Aber man muss dazu sagen, das
1: ist auch kein Match, was ich auf meiner äh, Top-Liste oder sowas habe, also von daher.
0: Ja, aber ich fand es wichtig, trotzdem
1: ein bisschen zu erwähnen. Ja, klar, musst, nee.
0: Willst du allgemein vielleicht kurz zwei Worte zu und verlieren, wie es dir gefallen hat?
1: Ich fand es äh, im Allgemeinen sehr gut. Ich fand auch die äh, Idee mit dem Wildcard ganz gut. Ähm, fand ein paar von den Leuten sehr gut. Dani Makabe fand ich sehr schön. Äh, ja, ne, der Rest war auch in Ordnung. Ne, der, die Standing Spend ich vielleicht von a hätte jetzt nicht sein müssen in so einer Art von Matches. Das äh, finde ich dann immer ein bisschen doof. Ansonsten war es auf einem gewohnten Ambition-Niveau, ne? Wenn man, ja, wenn man den Stil halt mag, dann gefällt es einem, das, wenn das jetzt halt für dich, äh, so wie für dich nichts ist, dann wird es dir halt auch nicht gefallen.
0: Nee, ähm, deswegen habe ich ja von vornherein gesagt, ich bleibe da weg.
1: Ja, macht ja auch keinen Sinn, warum sollst du zu einer Show gehen wollen, der ja von vornherein weißt, dass, dass es dir nicht gefallen wird, das ist ja Quatsch.
0: Das macht keinen Sinn, ich habe mir lieber mit meinem Onkel Fußball angeguckt.
1: Ja, ist doch auch schön. in
0: der Nähe und da hat man das mal genutzt, um sich mal wiederzusehen und dann hat sich das auch gleichzeitig mit Fußball gepasst.
1: Ja, ist doch gut.
0: Ob das jetzt die bessere Entscheidung war angesichts des Ergebnisses, weiß ich das nicht, aber <lacht> ähm, ja, Kommen wir zu einem Wrestler, der eigentlich einen sehr ähnlichen Stil wie ein Ambition fährt Sehr bisschen übertrieben formuliert natürlich Aber zu Jonathan Gresham Oh ja Der zwei sehr, sehr starke Matches hatte
1: Ja, drei genau genommen Ja, eigentlich sogar
0: Ja, das, da wollte ich gerade zu kommen ja. ähm, Aber über Match drei reden wir äh, Später gleich nochmal.
1: Genau. Aber. Am
0: Tag 1 hat er nämlich das äußerst starke Match, wie ich finde, gegen Flamita. Was du ja leider verpasst hast. Ja. Was ich äh... Ja, wo ich ein bisschen Schadenfreude gelebt habe in dem Moment. Ah, ja, schon okay. Weil erst hatten ich habe Daniel so ein bisschen geärgert, von wegen so, ja, Flamita äh, gegen Grasham Open, Opener. Was du dann irgendwann mitbekommen hast, weil du dann irgendwann Twitter aufgemacht hast und dann an das mit halt tatsächlich genau <lacht> kurz bevor du gekommen bist, weil ich glaube beim Match danach warst du dann da. Ja. Aber das hast du leider verpasst und ich fand, das war ein sehr, sehr schöner Styles-Clash. Äh, das hätte im Grunde genommen auch so bei PWG stattfinden können, tatsächlich. <lacht> äh, weil halt wirklich beide halt ihre Styles halt komplett ausge ausgelebt haben. Na, sehr gut. Äh, Flamita mit seinem High-Flying und Jonathan Gresham, der versucht... Dem, dem Flieger so ein bisschen die Flügel zu stutzen <lacht> beziehungsweise den Flügel zu brechen was ihm auch gelungen ist er hat direkt gewonnen fand ich sehr schön und auf deiner Liste der Top 5 Matches, wenn ich das richtig gesehen habe yes. war dann auch noch das Zusammentreffen von Jonathan Gresham mit Lucky Lucky Kid an Tag 2
1: ja, an Tag 2 ja, genau an Tag 2 war, glaube ich,
0: ja
1: ja, glaub ich, sogar. Der Opener vom Tag 2, ja, genau. Ja. Ähm, fand, ich, äh, nee, fand ich auch ein sehr, sehr cooles Match. Auch so ein, so ein kleiner Clash von beiden. Ähm, und hat mir sehr, sehr Spaß gemacht zuzugucken. Ich mag ja auch gerne dieses äh, technische Wrestling, so wie das Grasham halt macht. Ich finde, das hat sehr gut mit dem Stil von Lucky zusammengepasst. Und ähm, ja, Grasham hat sich auch so eine kleine Siegeserie an dem Wochenende aufgebaut, wenn man aber daran bedenkt, dass der eigentlich nur irgendwie der Satzkandidat weiß, den man noch zusätzlich gebuckt hat, weil halt durch die ganzen Ausfälle.
0: Ja, Aber geil, dass so jemand wie Jonathan Gresham so kurzfristig noch verfügbar war.
1: Ja, super. Also echt, ähm, finde immer noch, dass es einer der besten Wrestler der Welt Super Typ. Ja. Und deswegen hat es mich auch mal gefreut, den wieder live zu sehen. Ist bei mir auch schon eine Weile her. Ein Jahr fast jetzt. Oder über ein Jahr, glaube ich, sogar schon. Und deswegen immer wieder gerne sehe ich den Kerl live. Und dann auch noch gegen jemand wie Lucky. Ja, war ein schönes Ding.
0: Ich glaube, zuletzt bei der WXW war er beim letzten Tag Team Festival an der Seite von Chris Brooks.
1: Genau. Nee, da war ich ja nicht. Ich hatte ihn äh, letztes Jahr im Dezember in England mal gesehen. Ja, okay.
0: Das ist dann natürlich noch länger. Nee, nicht länger her. Aber nee,
1: es ist weniger länger her, aber... Auf jeden Fall, Fall habe ich ihn in diesem Jahr noch nicht gesehen, sagen wir es ja. so. Und, ähm, deswegen freue ich mich immer, den halt auch nochmal live zu sehen.
0: Gresham a year makes a wrestling fan happy. Ähm, ja. Hat das grammatikalisch gegeben? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Schon okay. Ich weiß es nicht. Ich bin krank, ich darf verwirrt sein. <lacht> ähm, Sagte der, der schon, eigentlich schon fast wieder gesund ist. Ähm, <lacht> ja. Ähm, bei Lucky habe ich aber so ein bisschen gerade auch überlegt, so, was ist eigentlich sein Stil?
1: Ja. Es ist halt
0: schwierig, da wirklich jetzt tatsächlich was auszumachen. Ja, er ist so ein bisschen allround-mäßig. Ja, er kann also. So, so, so ein bisschen den technischen Stil mitgehen. Er kann ein bisschen den Highflying-Stil mitgehen, aber so ein komplett eigenes Ding, wo man lucky jetzt zuhören könnte, habe ich bei ihm gar nicht.
1: Nee, es ist eigentlich schon so eine Mischung aus. Also ist er jetzt auch, wie du sagst, kein reiner Techniker, aber eigentlich auch kein reiner Highflyer, ne? Ja. Und, ne, macht halt auch ein bisschen so, ne, so Show-Charakter mit halt drin, so ein bisschen in die Entertaining-Schiene, aber halt auch nicht komplett, ne? Also. Würde man jetzt auch nicht sagen, dass er halt ein kompletter Comedy-Charakter ist. Das wäre ja auch falsch. Also es ist halt so ein... Ja, so ein guter Allrounder halt irgendwie eigentlich, ne?
0: Ja, was ihm aber auch zum Verhängnis werden kann, ne? Äh, Klar. Gerade auch in der, in der Entwicklung. Wenn du halt sagen kannst, ja, ich kann alles, ja, dann ist das halt... Ja, dann bist du halt der Ersatz.
1: Ja, du bist halt der Ersatz für... Weil du kannst halt alles... In einem guten Mittelmaß, aber du kannst halt nichts irgendwie herausragen, quasi, ne? Wenn du ich zum Beispiel bist, wie, wie halt Gresham bist, der sich halt. Also klar, der Gresham macht ja auch ein bisschen Highflag, also der springt halt hin und wieder auch mal so ein Springboard Moonshot oder macht ein 450 oder sowas, aber der hat sich halt nur ne, zu 90 Prozent aufs Mattenwrestling konzentriert, ne? Also kannst du sagen, das ist sein Spezialgebiet, der ist darauf äh, perfekt. Sind. Also Gresham wird halt nicht gebuckt für irgendwelche Sachen, weil er ein geiler Highflyer ist, sondern weil es halt ein geiler matt Wrestler ist.
0: Ja. Und das. Kann Lucky halt in Zukunft zum Verhängnis werden?
1: Könnte ja. Aber ich finde, da macht er, er das auch so ein bisschen wieder wett mit seinem Showcharakter mit seinem diesem, also was bei WXW wie macht das? Ist ja nicht mehr krass so, aber so überall anders eigentlich schon immer noch mit seinem Bla und diesem ganzen so ein bisschen drumherum.
0: Ja, klar, aber
1: Ja, auf Dauer ist es ich, nicht das Es würde
0: ihm glaube ich gut tun, wenn er sich in einer Sache so ein bisschen spezialisiert und da einfach klar. reinklotzt und da halt dazu lernt, das würde ihm glaube ich gut tun, zumindest in meiner Wahrnehmung von außen.
1: Ja, ich denke auch. Oh.
0: Kommen wir zu meinem persönlichen Match of the Weekend. <lacht> ich habe schon lange nicht mehr so heftig lachen müssen wie in diesem Match. <lacht> das ging schon beim Entrance los und es hat sich wirklich bis ins Finale gezogen. Der Beweis für mich, dass Wrestling Kunst ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Definitiv. Rede
0: ist von JAA gegen die Anti-Fun-Polies.
1: <lacht> das ist auch so großartig. Das, das war ja schon was, was ich auch im Vornherein gesagt habe. So, Ja komm, das müssen sie halt irgendwie im Turnier einbauen. Allein weil halt ne, die AFP halt ein Comedy-Team ist. Andy und JFK halt eigentlich im Allgemeinen große comedy Anteile in ihrem Kram haben und auch super unterhaltsam sind deswegen ne das war so ein No-Brainer was halt irgendwann bringen mussten ne und pff, also das war bestimmt das Verrückteste was ich jemals in Sachen Wrestling gesehen hab ja. zumindest ich glaub, live also,
0: also ich, ich, ich krieg's tatsächlich auch gar nicht mehr alles zusammen obwohl ich es mir noch mal auf die angeguckt habe ja und wieder genauso lachen musste wie sie einfach eine eine Split-Cam gemacht haben so Bild in Bild wie äh, der Koch äh, tatsächlich zu Zucchini mit der Fanta zubereitet. Das hast du richtig gesehen, wie er die Fanta aufmacht und das damit reinschüttet. Großartig. Also.
1: Ja, großartig. Ich glaube, das sollten wir auch gar nicht so viel drüber erzählen, das muss sich einfach jeder selber angucken und das einfach so enjoyen in dem, was es einfach war. Und Ja, also du... <lacht> Das war wirklich großartig. Das war eine der geilsten Live-Erfahrungen, die ich im Wrestling-Game machen durfte. Und es ähm, tut mir auch jeder ein bisschen leid, dass ich live mitsehen äh, durfte, weil live ist sowas halt immer noch ein Stück krasser, als halt auf einem heimischen Endgerät zu sehen.
0: Ja, aber also auch, auch On-Demand lohnt sich.
1: <lacht> ja, also mega gut.
0: Nur für dieses Match würde ich empfehlen, einen wxw now account zu machen.
1: <lacht> ja, allein dafür lohnt sich eine Jahresmitgliedschaft bei Ja, <lacht> äh,
0: Direkt Fanatics. Äh. <lacht> ja. <lacht> Großartig. Haben sich auch absolut verdient, dass dann am Ende so theatermäßig nochmal jeder Einzelne rausgekommen ist, die ja. Refs nochmal rausgekommen sind. Auch eigentlich Tommy Gies nochmal mal seinen kurzen Moment hatte, auch wenn man ja. ihn dazu auffordern musste.
1: Eigentlich hat es ja, ja nur noch... Eigentlich ist ja, dass mir dann im Nachhinein leider erst aufgefallen, so einen Tag später so so, eigentlich hätte nur noch gefehlt, dass da das so aller mexikanischen Matches noch einfach Geld in den Innenring geworfen hätten. Also die hätten einfach all mein Geld haben können danach, ja.
0: Ja, dann hättest aber das Spritgeld nicht mehr bezahlen können, wahrscheinlich. Ja. Um, wäre ich sauer gewesen.
1: Ach, ja, mein Gott. Aber. Ja, nee, großartig. Nee, wie du sagst, so schön so mit dem Theater noch so schön alle vorbeugen. Das war halt wie ein. Das war halt kein Wrestling-Match, das war einfach ein Kunstwerk, einfach ein, ein, ein Schauspiel halt, ja. Ja. Ein
0: richtiges Wrestling-Match ist dann das letzte Match auf unserer Honorable Matches-Liste. Das ist David Starr gegen Ilya Dragunov.
1: Ja. In einem auch sehr, sehr starken Match, wie ich fand.
0: Ey, absolutes Top-Match, also...
1: Aber auch so, eigentlich so vollkommen random aus dieser Karte halt angesetzt, ne? Ilya kam rein, hält eine Promo, wird von David Starr unterbrochen, dann gibt's ein kurzen Gerangel, dann kriegt er sogar noch Carsten eine ab von Ilya.
0: Du hast die Reihenfolge jetzt gerade falsch.
1: Ja, also, ne, erst kriegt Carsten eine ab und dann kam halt David Starr raus. Äh...
0: Ich kann es ja mal ganz kurz so ein bisschen äh, ausrollen. Timothy Thatcher hatte seine Titelverteidigung am Sonntag gegen Jonathan Gresham. Nach dem Match kommt Ilja raus, will äh, Thatcher eine Kante ans Knie labern. Thatcher denkt so, lass mich in Ruhe. Äh,
1: schubst ihn aus dem Weg und geht. Fand ich auch einen sehr coolen Moment, wo Ilja einfach lossprechen will und Thatcher einfach an ihm vorbei angestupst und einfach raus.
0: Ja, und Thatcher, Thatcher äh, stand vorhin noch da so, you wanna fight, ne? komm ran. Nee, ich, er kämpft nicht, ja, dann, dann was habe ich hier zu suchen, Alter? Piss dich, ja. Alter. Äh, Gehe ich lieber duschen. Ähm, <lacht> und ja, dann das übliche Gerede, was ein Ilya und ein Walter ja momentan so ein bisschen abziehen. Wir sind alles nur die Asis, wir sollen froh sein, dass sie noch da sind und so weiter und so fort. Und fordert dann auch quasi Carsten dazu auf, in den Ring zu kommen. Äh, Carsten will Ilja auf Abstand halten. Woraufhin Ilja nur meinte, nicht anfasst und ihm erstmal einen richtig ordentlichen Leberhaken verpasst. Ja. Und dann eigentlich so ein bisschen auf ihn losgeht am Boden, woraufhin dann Ilja äh,
1: ja, David Star. Ilja
0: macht den Save äh, gegen Ilja. Äh, David Star rauskommt und Carsten verteidigt, wo Carsten dann absurderweise sagt so, ihr geht mir beide auf den Senkel. <lacht> äh, was ich nicht ganz verstanden habe, wo ich mir denke, äh, David hat gerade deinen Arsch gerettet. Du ist gerade eine richtige Tracht Prügel kassiert, wenn der nicht gekommen wäre, aber gut.
1: Und, und dann, dann nach der Pause, da kriegt ihr euer Match.
0: Und da war so dieser Moment, wo ich sagte, ey, baut das doch anders. Nicht nur, dass das Unified World Wrestling Title Match auf der Karte falsch kam, weil alle nach äh, bereits 1, 2, 3, 4 Matches schon so ein bisschen auf Pause aus waren. Ja. Und dann so ein, keine Ahnung, 20, 30 Minuten. Thatcher gegen Gresh bekommen, was dann halt nur noch Mattenwrestling ist.
1: Da war auch dann voll die Luft raus aus diesem Match.
0: Ja, ich, ich saß selber davor, äh, was jetzt, ich saß davor, ich stand da und war so, ernsthaft jetzt? Ja. Ich liebe, was ihr macht, ich kann absolut anerkennen, wie großartig ihr seid, aber ich brauche gerade einfach nur eine Pause. Hätten sie ja. da äh, Amel gegen Lufisto gemacht und danach der Pause das Ganze Ja, ja. wäre es in meinen Augen wesentlich sinnvoller gewesen. Ja.
1: Aber auch diese Ansetzung war doch total doof. Die kloppen sich da gerade im Ring und dann sagt Carsten, nach der Pause, da könnt ihr euch dann richtig prügeln im Ring. Und dann alle weg, Pause, und dann kommen sie wieder rein und fangen daran zu catchen. War halt auch irgendwie so, ja, hä? Dann, dann macht die Pause doch irgendwie vorher oder sowas, keine Ahnung, oder nach dem Match halt so, weißt du so.
0: Ja, ja wie gesagt, mach Tausch. Schiebt Lufisto gegen ML zwei Matches davor vor der Pause. Ja. Das war auch nur ein keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas, das wäre noch vollkommen in Ordnung gewesen. Weil die ja auch einen anderen Stil gerasselt haben, als Gresham gegen äh, ja. Thatcher.
1: Das wäre halt aber auch als letztes Match vor der Pause wesentlich angenehmer dann gewesen.
0: Ja. Aber sei es drum, auf jeden Fall ein absolut empfehlenswerter Fight.
1: Ja, war sehr, sehr gut. Ähm, eins hat mich ein bisschen gestört, dass sie halt leider wieder der Witz da verlieren lassen haben, weil wie willst du das jetzt aufbauen, weiter gegen die Fede, wenn der David Star jetzt hier direkt verlieren lässt und sowas weiter, weil machen wir uns vor, irgendwann endet das, da, endet das wieder damit, dass es halt David Star gegen Walter gibt, ne? Ja. Aber wie willst du das aufbauen, wenn halt David Star schon gegen Ilya quasi verliert, also jemand, der halt in dieser kleinen Fede dann eher so, eine, so ein Nebenzweig ist quasi?
0: Ja, vielleicht trennen sie Walter und Ilya auch ein bisschen, dass sie nicht mehr als gemeinsames Team agieren.
1: Ich äh, würde es mir wünschen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ein bisschen auf jeden Fall, tatsächlich, leider. Ja. Aber du kannst ja im Grunde genommen so aufbauen, äh, dass äh, 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 ich, David sagt von mir so, ey, du hattest Glück. Du hattest Glück, ja, dass ich weggerutscht bin, als du mir ausgewichen bist und ich gegen das Ringseil geflogen bin. Ja,
1: klar, also da kann man äh, auf jeden Fall noch mit arbeiten, natürlich.
0: Da kannst du halt zumindest was auf aufbauen, vielleicht konfrontiert er auch äh, Ilya damit, wenn Walter daneben steht und dann Walter auch so, ey, du hast verloren, Hals, Maul. Ja, und klar. Und dann lenkst du das Geschehen halt auf Walter gegen David.
1: Wäre ne? ja, zumindest geht, ja.
0: eine machbare Option. Klar. Also du hast da in meinen Augen zumindest Ansatzpunkte, wo du sagen kannst, okay.
1: Ja, doch, das, da das kriegen sie schon hin, denke ich.
0: Ja. Sind wir dann dann sind wir tatsächlich durch mit den äh, Honorable Matches. Außer du möchtest noch spontan ein Match, was außerhalb des Turniers stattgefunden hat, nee, hinzufügen. Nee, nee. Dann kommen wir zum World Timothy Thatcher Festival. Oh ja. Es war notwendig. Also, du hättest es einfach machen müssen. Ja. So oder so. Nämlich an Night 2 besiegt er in einem absolut sehenswerten Match Bobby fucking ganz. Möchtest du deine Gedanken zu dem Match mit uns teilen?
1: Ja, also erstmal zum Match generell. Ich es auch sehr gut. Hat nochmal schön, hatte auch sehr viel Intensität, wie ich finde. Setsch hat ja dann auch relativ schnell oder irgendwann dann geblutet. Überm, überm Auge oder am Auge oder irgendwie sowas. Es war die Nase. War die Nase? Ja. Hatte nicht auch.
0: Also, auch zumindest war er äh, ja einen Tag 3 ein äh, Pflaster auf der Nase.
1: Ja, das hatte er auch, aber er hatte auch irgendwie über dem Auge oder so geblutet, weil er hatte dann auch jede Menge Zeug da in den Augen sich geschmiert. Hm. Ähm, er Seit halt
0: was nur verteilt oder ich habe halt was übersehen. Kann auch sein.
1: Ja, ähm, wie auch immer, auf jeden Fall hat er angefangen zu bluten, dann irgendwann auch. Ähm, ja, also war schön intensiv, war auch ein äh, relativ langer Fight, aber. Das heißt jetzt nichts schlechtes. Also wie gesagt, war auch sehr gut und intensiv geführt. Dafür, dass es ja jetzt ja gar nicht so eine große Fehde drum gab. Aber ich fand es ein super Match und dann natürlich mit dem krönenden Abschluss.
0: Man hat hier sehr genutzt, dass die beiden halt schon mal eine Fehde miteinander hatten. Klar, Damals, mit dem Augehalt äh, und so. im Ringkampf natürlich. Ja. Und das hat man halt hier sehr, sehr genutzt, finde ich.
1: Klar, das ähm, macht ja auch Sinn. Also besser als wenn man es irgendwie komplett unter den Teppich kehren würde. Ja. Von daher fand ich auch so gut, das hat ja auch dann Bobby in den Promos immer gemacht, so mit dem, ne, auf das Auge hier nochmal angespielt und sowas, was ja damals dann mit der Zigarette verletzt wurde.
0: Und ihn fast das Augenlicht gekostet
1: hat. Genau. Und dann musste <lacht> er irgendwie drei, vier Schuss oder sowas mit Augenklappe worken und so. Ne, fand ich aber auch ganz nett, dass man das dadurch dann mit äh, eingebaut hat und dann, ja, am Ende der wohlverdiente Sieg.
0: Ja, und die Turbinenhalle stand Kopf.
1: Oh ja, Großartig, eine, also. Ich
0: weiß gar nicht, wie viele Menschen es waren. 700 oder sowas. Ja, ja fast guck, 700. Guck, guck. Äh, Menschen standen wirklich Kopf. Bis auf die zwei, drei Verwirrten, die du bei der WXW leider immer hast, die scheinbar aus Prinzip äh, immer für den, für den Heal jubeln.
1: Ja, vermutlich, aber gut. So Spastis hast du halt immer, ist halt so, ne? Aber ja, ich mein, äh,
0: man kann ja einen Bobby trotz cooler finden als ein Thatcher. Aber ich bin halt der Meinung, dass du das bei bei der Live-Show halt äh, einfach zurückstecken solltest.
1: Ja, und wenn du halt nicht für den Face bist, dann machst du halt einfach gar nichts, dann ja. genießt es halt einfach so und keine Ahnung, aber ich finde, das hat es trotzdem nicht äh, geschmälert, also Timothy Thatcher mhm. ist unser wohlverdienter Unified World Wrestling Champions, ich glaube, ich habe es äh, in den Tagebüchen auch gesagt, ich habe es auch auf Twitter geschrieben, also es gibt aktuell, glaube ich, keinen Mann, der diesen Gürtel mehr verdient hat, als dass äh, der gute Timo ist. Und ähm, ja, jetzt hat es es endlich geschafft, den großen Titel zu halten. Freut mich sehr für ihn. Und ja, bin mal gespannt, wie es da in Zukunft mit dem guten Timo weitergeht als der Anführer unserer Company, wenn man so will.
0: Ja, du, Wir hatten, glaube ich, auch äh, so privat nochmal drüber gesprochen, dass die WXW halt sehr, sehr stark darin ist, äh, Herausforderer zu prüfen. Ja, unfassbar gut aber danach oftmals leider nichts kommt und ich hoffe, dass sich das zu langsam aber sicher ändert.
1: Ja, ich denke, mit äh, Satcher kann man da halt doch besser aufbauen, auch halt, dass er dann dieser ehrenhafte Fighting-Champion und sowas Ich glaube, damit kann man gut arbeiten, denke ich zumindest.
0: Ja. Ähm, gucken, wen sie als nächsten Gegner für ihn stellen. Ich denke mal, ja. da, dass die ganze Nummer mit, äh, mit Bobby noch nicht durch ist.
1: Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es, keine Ahnung, bei Broken Rules oder sowas. Wobei, nee, da ist er gar nicht da, soweit ich das gehört habe.
1: Ja, ich meine, Das ist ja da, so glaube meine... ich in
0: den USA, dort ein Booking.
1: Geht aber gar um, nicht.
0: Ich weiß auch gerade gar nicht aus dem Kopf, wann Broken Rules ist.
1: Müsste auch im November irgendwann sein.
0: 9.11. Ah, okay. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Äh, ja. Aber, aber ich gucken, kann mir also... vorstellen, dass es da nochmal was gibt.
1: Ja. Spätestens bevor sonst man, in Hamburg vielleicht.
0: Genau, bevor man. Ja, das ist gar mir was ich vorstelle bei der Road 2, dass man das nochmal nutzt und sagt, hey, Bobby will sein Rematch. Äh, Thatcher ist Ehrenmann und sagt von wegen, äh, ja, okay, besieg dich halt nochmal. Ja. Du wirst wieder versagen. Dann hast du noch ein paar Shenanigans dazwischen mit dem ja. scheinbar neu geformten Stable. Oh ja. Äh, kann. Kann zumindest passieren. Und dann wird es halt früher oder später halt die unvermeidbare Fehde mit, mit Walter geben. Vermutlich, ja. Und ich hoffe, dass Walter zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr NXT UK Champion ist. Weil <lacht> dann ist zumindest die Chance gegeben, dass er äh, verlieren darf. In einem da,
1: ja, verlieren darf. Dass es ihm gestattet ist, zu verlieren.
0: Ich hasse diese Politik-Scheiße. Ja, ganz, ganz ehrlich, da braucht ja auch keiner kommen, äh, von wegen, das gibt es nicht. <lacht>
1: Natürlich gibt's das, aber. Jeder, der sagt, das gibt sich, der soll die Fresse halten, ja, ganz ehrlich.
0: Ich meine, gut, Birkendahl hat äh, auf Twitter tatsächlich was sehr, sehr Witziges gepostet, weil irgendwer wohl meinte, äh, hat die äh, den. Boah, hat ein bisschen nur gewonnen, damit irgendein WWE-Geil was gewinnt. Sowas ist dann einfach nur Schwachsinn.
1: Es ja, ist genauso ein Bullshit, hat er auch geschrieben, wie die Leute, die sagen, Shotgun wurde abgesetzt wegen NXT UK, wegen der Show. Genau, das ist, das ist
0: genauso ein Bullshit. Ja. Aber halt so solche kleinen Politics-Geschichten gibt's da
1: schon, definitiv. Ja, ja. natürlich. Äh, äh, ist, das ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr, sondern das ist halt so, ne?
0: Vor allem vor allem halt natürlich, wenn die Leute Champions sind im Weg. Ja, klar. Äh, im WWE -Kosmos. Äh, sonst hätte. Äh, ML bei ihrer Verteidigung gegen Tony Storm nicht den Referee umklatschen müssen, damit Match endet. Eben. Und damit sie den Titel verteidigt. So.
1: Genau. Aber. Wäre das
0: Match äh, heute stattgefunden, dann hättest du auch ein cleanes Finish machen können.
1: Höchstwahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. ja. Deswegen, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es dann mit Sascha geht. Ich ähm, gehe gegen äh, über meine meiner Vermutung, die ich vorher hatte, davon aus, dass Sascha auch mittlerweile, äh, also jetzt äh, bis zum Karat-Champion bleibt. Jo. Und ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass es da dann das Rückmatch gegen Lucky gibt?
0: Die hatten doch schon ein zweites Match.
1: Ja, aber es steht ja 1-1 genau genommen, ne? Ja. Also könnte man zumindest mit aufbauen, ne? Und ähm, mal schauen. Aber das ist ja auch noch alles in weiter Zukunft. Also das dauert ich ja noch ein wenig. Bis ich dahin. Ich würde
0: Fetcher auf jeden Fall einen längeren Title Run gönnen. Ja, finde ich super. Ähm, wir haben ja so ein bisschen die Dream-Vorstellung, dass wir das Ende von Walter gegen David Star im Rahmen vom Karat nächstes Jahr sehen
1: ja das denke ich auch immer noch
0: ähm, mit dem großen Moment an, also für mich wäre es der große Moment Tag 3, äh, Lucky ach, Lucky sage ich schon David Star Walter Finale Karat 2020 und dann hast du halt einfach diesen diesen Pop weißt du du hast dann halt jetzt noch fünf Monate um das Ding halt aufzubauen ja. Um da wieder eine entsprechende Intensität reinzubringen. Und vor allem dann halt auch die Leute, die halt dann da sitzen und äh, sagen, ja, Walter Wins, lol, <lacht> äh, auf dem falschen Fuß zu erwischen. Ja, klar. Fände ich sehr, sehr
1: schön. Ja, wäre auf jeden Fall ein geiler Moment, aber wer weiß, wie sich bis dahin alles entwickelt, es kann ja theoretisch alles passieren bis dahin.
0: Richtig, ist da noch einiges hin. Eben. Von daher, kommen wir dann so ein bisschen zum Turnier im Allgemeinen nochmal. Rein das Turnier. Wie haben dir die Matches insgesamt gefallen? Was waren so deine, deine Highlight-Momente?
1: Ähm, ja, ich fand das ähm, Turnier im Allgemeinen auch eigentlich sehr gut, wie gesagt. Ne, Ausfälle und so weiter und so fort. Hatten wir alles schon äh, gesagt, brauchen wir nicht mehr drüber reden. Das war halt alles super unglücklich, aber ich finde immer noch, man hat das Beste, was man daraus machen konnte, daraus gemacht. Ich fand eigentlich fast alle Matches mindestens solide bis, bis gut. Ähm, ich fand äh, die beiden Matches von David Starr und Norm Harris zusammen, fand ich gut. Also das gegen The Crown und gegen die Pretty Bastards. Mhm. Auch mit einem sehr schönen Moment, wo die Bastards David Starr pinnen durften. Ich fand auch ähm, äh, die mit gegen die Arrows of Hungary gut. Nee, gegen wen haben denn die Moment, äh, die Workhorsemen gegen, äh, gegen Oni und, äh, und Birch. Ja. So rum war's? Das fand ich wobei, auch...
0: Wobei, ganz ehrlich, bei den, äh, bin ich so, J.D. Drake immer gerne, Anthony Henry ist mir egal.
1: Genau so, also da wollte ich gerade auch noch drauf, äh, zu sprechen kommen, also, äh, J.D. Drake auch so ein bisschen der, der Wrestler, der halt irgendwie positiv herausgestochen ist, von dem man es irgendwie nicht erwartet hätte. Der war mir dann auch so, ne? Ja, sind halt da, okay. Aber ich ja. fand, der hatte schon einen äh, positiven Eindruck äh, nach dem Wochenende hinterlassen. Zumindest zumindest bei mir. Und ähm, ja, ich fand auch das äh, First-One-Match von äh, Lorcan und Birch gegen äh, Satcher und Fight fand ich sehr gut.
0: Das war ein absolutes äh, Catch-Classic. So.
1: Ja. Das ist catch -Wrestling. Genau, und deswegen, es gibt ja jetzt kein Match, von dem ich jetzt sagen würde, jo, das war voll kacke oder sowas, oder das war schlecht. Das war alles hat sich alles in einem vernünftigen Rahmen bewegt, finde ich.
0: Ja, da kann ich absolut mitgehen. Selbst sowas wie Arrows of Hungary gegen Violence is Forever, die ja nun wirklich ein absolutes Replacement waren, ja. ist halt positiv hängen geblieben, alleine schon, weil Icarus halt wirklich ja. in die Sonne geflogen ist. ja. Und äh, vom Balkon sich halt fallen lassen. Ja, eben. Was dann auch zum Finish geführt hat. Absolut krass. Also Ja, das war sick. Ähm, seit, seit, seitdem ich zur bin in oberhausen gehe, warte ich auf, dass da irgendwann mal einer runterfällt. Ja, ich habe das ja auch immer drin, schon so voll gesagt. oft
1: gesagt, so beim Krasen und sowas. Oh, da kommt, macht das bestimmt einer oder sowas so und das ist dann irgendwie nie passiert.
0: Ja, gerade, gerade wenn du irgendwelche Highflyer tatsächlich auch zu Gast hast. Ja. Man rechnet immer damit, dass es nie passiert. Und äh, ja dann doch. Spätestens seit dem Moment sind die Arrows of Hungary auch bei allen over. Oh ja. Äh, ich fand sie vorher schon immer ganz cool und ich hätte dir ja, ja sehr, sehr gegönnt, das, das Turnier zu gewinnen.
1: Klar, auf jeden Fall.
0: Womit wir dann beim Finale wären.
1: Finale.
0: Oh. Fand ich ein sehr starkes Finale, auch wenn es überraschend kurz war. Ich glaube, das ging nur seine 15 Minuten oder sowas.
1: Ja, sowas um den Dreh.
0: Ähm, Vermutung lag ja auch nahe, also, dass es... War auch so gerade die erste Hälfte, also ähm,
1: die arrows da wurden dann noch... Wurden relativ bitte? schnell... Ähm, ich meine, es ging auch irgendwie relativ flott voran, also die arrows wurden ja dann auch relativ schnell irgendwie schon rausgeschmissen. Ja. Nach diesem getiesten sprung dann quasi.
0: Ja. Äh, diesmal hat man jetzt ja so, so die Situation gehabt, dass wieder Icarus zusammen mit Prinz Ahura oben war. Und ja, dann mal wieder der der die Nummer mit äh, von Prince Aruba, von wegen ich ziehe mir jetzt hier meine Hose aus, <lacht> äh, mal wieder daneben ging. Nur diesmal ist die Hose nicht ins Publikum geflogen, was ich tatsächlich in der Show gar nicht so mitbekommen hatte. In seinem in Tag 1 oder was? Tag 2.
1: Er ja, war Tag 2 gegen äh, David Starr, der ihm den Canadian Destroy verpasst hat und dann ist die genau. Hose weggeflogen.
0: Super Detail. Äh, hat man habe ich in der Show leider gar nicht so wahrgenommen. Aber dann äh, natürlich beim VOD no gucken nochmal. Klar. <lacht> Und dann relativ schnell waren die Arrows of Hungary raus. Also, wo, wo ich gerade war, äh, ich denke mal, man hat das ein bisschen, bisschen äh, gekürzt, die ganze Nummer, aufgrund der Verletzung, die sich halt mehr zugezogen hat. Der bei, das kann, äh, ja, das kann gut
1: sein. Der hat auch geblutet dann irgendwann, ne?
0: Der hat geblutet wie Sau. Das war halt nicht nur nicht nur ein Cut, den er sich zugezogen hat, sondern da war schon also ein gutes Loch im Kopf. Äh,
1: ja, auch relativ früh dann irgendwann. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, wann das war dann. Auf einmal hat er geblutet. Ja, es, war, es gab
0: ja halt die, die Rutsche da äh, am Ring, wo es ins, in die Stühle ging. Ah, okay. Und ich mal, dass er da ungünstig gegen den Stuhl gekommen ist. Ja, das kann die gut sein. Ecke Und sich da das dann halt dann aufgerissen hat.
1: Gut und möglicher. Keine ja.
0: Ahnung, von mir ist auch eine Tasche, die da irgendwo lag, keiner weiß ich nicht.
1: Kann natürlich auch sein, klar.
0: Ja. Aber insgesamt fand ich es war ein, ein schönes Finale, wenn auch wirklich kürzer als erwartet. Aber mit einem Finish, womit glaube ich niemand gerechnet hat.
1: Ja, ich habe mit sowas auch rechnen, ganz ehrlich.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja schon so ein bisschen die Vermutung, dass die, die Bastards irgendeinen dritten in ihren Reihen haben. Ja, klar. Aufgrund der ganzen Nummer mit Vollgasterin. Und ja, jetzt wissen wir, wer die Dritten waren. Es waren nämlich zwei. Ja. Denn erst hat sich der gute Bobby Ganz eingemischt in einem eigentlich matchbeendenden Cover gegen genau. die Pretty Bastards.
1: Und ja, da gab es gerade den tag Finisher von 1-2 und dann hat er den Ref aus dem Ring gezogen.
0: Richtig, der, der arme Shooter Schulz war es.
1: Ja, armer Kerl.
0: Mein, nicht der Test, der bei sowas mit drin steckt, sondern. Stimmt, ja. <lacht> sondern mal jemand anders. Hat sich dann halt als, als Partner von den äh, Pretty Bastards geoutet. Ja. Hat sogar übrigens auch äh, nach dem Match im, in, im Ring noch eine Zigarette zusammen mit Maggot geraucht. Ja, stimmt. Dann gab es einen, einen kurzen Beatdown gegen Only Lorcan. Beziehungsweise auch gegen Danny Burke. Ja,
1: gegen beide eigentlich. ne.
0: Plötzlich stand Norman Harris äh, äh auf dem Plan. Gut. Ich glaube, Flipper hatte in Moment innerhalb von 10 Sekunden 50 Mal gesagt, der turnt jetzt, der turnt jetzt.
1: Ja, aber und das also, war ja auch klar, dass das in der Sekunde passiert, ne? Also,
0: ja, also, irgendwie schon, das, ne? Sehr lange stand wenn das ein reiner Safe gewesen wäre und da wäre nichts weiter gekommen, dann hätte er einfach direkt äh, die anderen drei angegriffen und sich nicht noch für diesen
1: Standoff aufgestellt. Eben. Nee, genau, dann aufgestellt und dann zack hat er die beiden attackiert und dann ging es halt zu, zu viert auf Logan und Birch. No.
0: Finde ich sehr interessant. Freut ja. mich, dass Norman Harris dadurch mal ein bisschen Charakter kriegt und nicht einfach nur ja der Rohdiamant ist, der ja schon ist.
1: Ja, ne, würde er auf jeden Fall auch, so wie es scheint, in ein Programm irgendwie gepackt und sowas halt. Da mit in diese neue Gruppierung da. No. Und, ähm, ich, ho
0: ich hoffe nur, ähm, dass er für diese Heal rolle nicht seine komische Glitzerhose trägt sondern die schwarze Hose, die er hat, wo hinten dick sein Name draufsteht.
1: <lacht> ja, Weil klar. dieses
0: Glitzerding gefällt mir persönlich, rein optisch sowieso nicht. Bin kein Fan von so einem Ed Hardy-Style. Ja, klar. <lacht> Aber das würde halt auch nicht zu, äh, zu der Rolle als viel dann passen.
1: Nee, klar, das stimmt. Was dann dadurch natürlich auch ein bisschen untergegangen ist, was man nicht vergessen darf, die Bastards sind jetzt auch die Sieger des World Tag -Team Festivals und die neuen World Tag Team Champions. Absolut korrekt. Ähm, verdient meiner Meinung nach auch. Also jetzt mal abgesehen von der ganzen Shenanigans oder wie man das finden mag, aber haben sie sich trotzdem dennoch verdient, würde ich sagen.
0: Ja, egal welches Team es jetzt gewesen wäre, abgesehen jetzt vielleicht von One Two. Äh, beide hätten es absolut verdient gehabt. Sind beide schon mittlerweile länger im WXW Kosmos unterwegs. Absolut over beim beim Publikum und. Von Eben. Daher Gönne ich denen das auch.
1: Ja, gute Sache. Ich bin mal gespannt auf die Beweggründe der, des, der Gruppierung, wenn es dann da mal irgendwann eine Promo oder so gibt. Wahrscheinlich dann beim nächsten Feature-Event oder sowas.
0: Ja, ich denke mal, in Bielefeld äh, wird da das ein oder andere mit passieren.
1: Und ähm, ja, bin mal da so ein bisschen gespannt, was die da so zu erzählen haben, was so die Beweggründe waren. Das Programm schreibt sich ja jetzt auch quasi ein bisschen von selbst. Es gibt ja jetzt auch das Match gegen Vollgasterin. Allein, also die Begründung war zwar... Weil, sie ja, weil die Bastards ja das Turnier gewonnen haben und das Replacements waren für Vollgasterin, aber früher oder später wird es da wahrscheinlich auch die Aufdeckung gehen, dass äh, die Gruppierung in irgendeiner Form dahinter diesen Attacken steckt.
0: Ja, das wird ein Norman Harris gewesen sein.
1: Ja, höchstwahrscheinlich.
0: Also da gehe ich zumindest ganz stark von aus, dass man nicht sagt, ja, Bobby Gans als World Champion zu dem Zeitpunkt...
1: Ja, das wäre ja auch Quatsch. Warum soll er halt als World... also der zu dem Zeitpunkt war ja noch der World Champion, warum soll der von Gasterin und äh, Julian Pace halt angreifen? Ja, das macht wenig Sinn. Eben. Und dann, ähm, ja, mal gucken. Äh, vielleicht steht ja uns ja dann auch eine Fehde von David Star äh, gegen Norman Harris äh, auf dem Plan.
0: Ja, die werden bestimmt noch mal ihr aufeinandertreffen haben.
1: Ja, ist genau. Zumindest vielleicht irgendwann mal auseinander geraten, wenn äh, Walter und Ilja nicht da sind, dass man so das ein bisschen füllen kann.
0: Ich glaube, David Star ist auch für Hamburg mit angekündigt.
1: Genau. Zumindest,
0: zumindest ist er auf dem auf dem
1: auf der Grafik, drauf. Genau.
0: Von daher, why the fuck not, ne? Eben. Könnte man, ne? Kannst du ja auch ganz einfach aufbauen, ne? David konfrontiert ihn irgendwann mal im Backstage. Ja, genau. Und fragt ihn von mir so, ey, warum machst du sowas?
1: Fertig. Ja, gee, das reicht ja vollkommen. Und gut ist. Eben.
0: Why the fuck not? Genau. Oh. Jetzt überlege ich gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben, was man unbedingt erwähnen sollte.
1: Ich glaube nicht.
0: Oh. Mir fällt tatsächlich auch nichts ein. Von daher sind wir durch mit unserer WTTF ich will immer noch WTTA sagen, also <lacht> äh, Review. Teilt uns doch einfach mal mit, wie ihr die Show verlebt habt, ob ihr live vor Ort wart oder ob ihr auch von Leute fahrt, die nach Tag 2 nicht mehr hingegangen sind, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Auch nicht. Ähm, ja. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut. Und wir sehen uns beim nächsten wxw -E event
1: Tschüss!